0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom Hauptschüler zum CEO. Mein Name ist Tarek Heiduk und heute geht es darum, wie ich das Geschäft mit den Schlüsselanhängern gemacht habe. Witzig dabei ist zu erwähnen, dass ich die Schlüsselanhänger immer, nach über zehn Jahren immer noch in meinem Regal habe, unbedruckt, unbenutzt und eingepackt. Dazu natürlich gleich mehr. Tja, jetzt hätte ein Jingle kommen sollen, habe aber keinen. <lacht> ja, das ist so beim Podcast, wenn man halt keinen Jingle hat. Also, was ist heute los? Wir haben wieder ein paar Fragen bekommen, ich habe die hier mal aufgeschrieben und für alle, die wieder zuschauen bei Instagram, moin moin in die Runde. Also es ist total witzig heute, denn ähm, wir haben Freitag, nicht Samstag, einen Tag vorher, weil morgen bin ich leider unterwegs, aber für euch nehme ich das gerne einen Tag früher auf. So, starten wir ganz entspannt und zwar die Feedback-Runde kommt natürlich danach, die Fragerunde auch. Aber das Wichtigste ist, für alle, die jetzt live zusehen können, <lacht> ich habe ja beim letzten Mal erwähnt, dass es viele Fehler gibt, die man machen kann. Und da muss ich sagen, viele davon habe ich auch gemacht, also alle 200 von den sechs, die ich aufgezählt habe. Natürlich gibt es noch viel mehr Fehler. Aber es ist natürlich so, dass es essentielle Fehler gibt, die man definitiv ähm, vermeiden könnte, sollte. Und ähm, natürlich gibt es auch immer wieder Fehler, die neu dazukommen. Also ähm, natürlich ähm, hätte man früher nie gesagt, oh Gott, wenn du was postest, bitte, bitte, achte da und da drauf. Das wusste früher keiner, weil früher gab es das noch nicht. Ja? Früher hat man was in die Zeitung gestellt und dann war es das. Hm, heute ist quasi Instagram, Facebook und ähm, TikTok und wie sie alle heißen, alle Social-Media-Kanäle, sind wie die Zeitungen. Man sollte immer aufpassen, wo man was postet, warum man das postet und was man damit erreichen möchte. Man kann natürlich ähm, überall alles posten oder auch nicht. Das kommt immer darauf an, wie man das haben möchte. <lacht> ein kleiner Huster zwischendurch. Den schneide ich auch nicht weg. Da bin ich ganz ehrlich. Also in diesem Podcast geht es darum, wie ich tatsächlich ein Geschäft angefangen habe. Ähm, ich bin darauf gekommen, ja, wie bin ich darauf gekommen? Und zwar, natürlich spielt die Zeit, ähm, da war ich gerade, ich müsste lügen, aber 23 oder so, ja. Und, und da habe ich tatsächlich Schüsselanhänger gemacht. Und zwar, ihr hört das Knistern, und beim Podcast könnt ihr es leider nur hören und bei Instagram könnt ihr es sehen. Ich habe hier eine Tüte mit einem blauen Schüsselhänger drin. Und dieser Schüsselhänger der ist aus Filz. Ja? Den gibt es natürlich auch in anderen Farben. Ich habe den noch in Grau, ich habe den noch in Rot. Und Rot ist die, die eigentliche Farbe, die mich dazu gebracht hat, warum ich das gemacht habe. Denn ähm, damals war ich ja noch mal bei der Marine und wir haben eine Übung gehabt. Und ich durfte damals eine Fischvertreibungsmine werfen, also so eine kleine, ich sag mal, Mini-Handgranate für Fische, die man reinwirft, damit, wenn man eine Mine sprengt, die Fische erstmal abhauen. Und die kann man einstellen auf gewisse Meter oder die sind schon voreingestellt. Und dann zieht man so einen, roten, so einen kleinen Stift mit so einer roten Leine. Und ähm, deswegen auch dieser Schlüsselanhänger. Das kam nämlich ganz cool, weil ich habe meistens immer nur die Aris gesehen, die mit so einem Schlüsselanhänger rumliefen. Das ist quasi so ein, so ein Souvenir. Das war so den ersten Stift, den du ziehst, den wirfst ins Wasser, das macht Boom. Und dann darfst du das behalten, so als Souvenir sozusagen. Und auch als Andenken. Entschuldigung. Cool. Und in den meisten Fällen ist das auch sowas wie die meisten, ähm, ja, nur die Aris zum Beispiel, die haben das dann, ja. So, und ähm, ich habe dann damals gedacht hey, cool, ich will auch so ein Ding, ne. ich Gefragt und gefragt und gefragt, ein dann hieß es, ja, okay, komm mit, darfst du auch mal machen. Habe ich auch gemacht, fand ich ganz cool. Und ich bin dann, ich muss lügen, ja, puh, ich glaube, eine Woche später wieder zu Hause gewesen, nach der Übung. Und ähm, habe mich dann gedacht, so, mm, was mache ich denn jetzt? Ich will, dass alle so Anhänger haben, aber wo kriegst du diese Anhänger her? Und ähm, natürlich ähm, ist das ein Stück Stoff, ja? ein einfaches Stück Stoff äh, mit, so einer, mit so einer Niete dran und, und kein, kein Loch drin oder so, also da wirklich nichts. ja. Und ich habe dann diese Schissanhänger hier gefunden aus Filz, die wirklich ähm, die perfekte Oberfläche haben zum Bedrucken. Also wer das mal so, so sagen kann, ich habe jetzt hier gerade nichts zu messen da, aber ich würde mal sagen, so, so 3,5 Zentimeter mal, ich wüsste lügen, aber 10 oder so. Ja? Und ich habe damals drauf gedruckt, in blau natürlich, den Schlüsselanhänger, mit gelber Schrift, Deutsche Marine und auf der Rückseite die Einheit, auf der ich gewesen bin. Das habe ich dann aus Versehen bei Facebook gepostet. Und ich muss ehrlich gestehen, das war noch nicht meine Absicht. Ja? Das war einfach nur, guck mal hier, ich habe einen Schlüsselanhänger gemacht. Hab das dann aus Versehen gepostet, ja und dann habe ich gleich 20 Bestellungen bekommen. Oh Gott, heute bin ich wirklich sehr müde, es tut mir leid. Ich musste wieder gehen, aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich ein super geiles Geschäft gemacht. Ich habe glaube ich, ähm, ich glaube 200, 300 Anhänger davon verkauft, also total irre. Und natürlich alle in blau, witzigerweise, und alle mit dieser gelben Schrift. Natürlich, weil Deutsche Marine ist ja ne? blau und gelbe Schrift, ja. Und da kam ähm, irre viel bei rum, ähm, weil mich hat das wenig gekostet. Also ich würde nicht sagen nichts, aber wirklich wenig. Ich habe noch nicht mal wirklich ausgerechnet, was ich dafür nehmen soll. Aber das wollte ich heute mal mit euch machen, damit ihr mal seht, so ähm, wie man mit so einem kleinen Objekt... Mit wenig Einsatz, äh, was heißt wenig Einsatz, mit, ähm, mit Materialien, die man schon hat oder aber äh, Geräte, die man schon hat. Man kann hierfür auch ein Bügeleisen benutzen. Das wissen die wenigsten wahrscheinlich, aber die Flock- und Flexfolie, die man benutzt, die kann man mit Bügeleisen aufdrucken Pelze. Oha, ich glaube, ich brauche echt ähm, Red Bull oder so. <lacht> Krass. Ja, es ist ähm, ganz einfach. Und zwar habe ich das... Ähm, Richtig easy gehandhabt. Und zwar bin ich ähm, dann in meinen Lieblingsshop gegangen, online natürlich, und habe mir ähm, gelbe Flockfolie gekauft, weil ich gemerkt habe, so oha, das kam so viele Aufträge, ähm, das schaffe ich jetzt nicht. Ne? Und damals war das so, ich habe dann immer ja nur T-Shirts oder große Pullover bestickt und bedruckt und habe mir nie einen Gedanken gemacht tatsächlich, was mich eigentlich so ein kleiner Anhänger kostet, wenn ich den herstelle. Und ihr müsst das so verstehen: ihr kauft jetzt ein Quadratmeter Farbe, ähm, Folie. Und ähm, ihr müsst natürlich wissen, okay, wie lange brauche ich jetzt ähm, für eine gewisse Schriftart oder eine gewisse Länge an Wörtern und ähm, ich sende dir ein Red Bull, ja. Danke, Yvonne. <lacht> äh, der kommt wahrscheinlich an, wenn ich ihn nicht mehr brauche, sorry. Ähm <lacht> Ist sehr nett, ja. Aber witzig für die Leute, die das äh, sehen, die können sich darüber lustig machen, dass ich sehr oft gerne und immer aus der Kamera rausschwenke. Ja, also ich kann euch das nur empfehlen. <lacht> das echt witzig. Ja, ich habe das dann so gemacht. Ich habe die Folie gekauft, sage ich jetzt mal x Euro. Ja, ich will jetzt hier eigentlich nicht über reelle Zahlen sprechen, denn ähm, das, das macht man nicht. Also ich kann gerne darüber erzählen, ähm, wie reell ich pleite gegangen bin, aber nicht ähm, über Zahlen mit Geschäften, die man noch tätigen möchte oder tätigt, weil damit machst du natürlich den Markt kaputt, weil jeder weiß, oh, so teuer ist das? Ah, das sind deine Kosten, warum ist der günstiger als ich? Scheiße, und dann stehst du da und hast, wenn du Pech hast, deine Konkurrenz-Mitbewerber auf den Plan gerufen, die dich dann, ja, ich würde jetzt nicht sagen mobben, aber sie werden auf jeden Fall sehr hellröhig werden und schauen dann nach und versuchen alles, ähm, dich zu kritisieren. Also deine Arbeit, die werden deine Arbeit nehmen und sagen, okay, ja, das fällt ab, das geht kaputt. Ähm, schreiben tausend Reviews bei Google, Amazon etc. Egal wo du bist, die machen dich einfach schlecht. <lacht> Sorry. Und deswegen reden wir hier über nicht reelle Zahlen. Gehen wir mal davon aus, dieser Anhänger kostet 1 Euro. Und die Folie, die ich kaufe für einen Quadratmeter, um das einfach zu machen, kosten 10 Euro. Und jetzt musst du dir theoretisch die Fläche hier ausrechnen, die hier drauf ist. Wie viel du davon für einen Quadratmeter hast. Ich sage jetzt mal eine blöde Zahl. Du kannst aus einem Quadratmeter 100 Schlüsselanhänger machen. Und zwar vor und rückseite. Das ist ganz interessant. So, dann hast du also aus 10 Euro 100 Schlüsselanhänger gemacht. Hast aber... 1 Euro pro Schüsselanhänger Und jetzt musst du diese 10 Euro durch 100 rechnen. Na, da kann ich wollte gerade sagen, meldet euch mal, aber es ist ja keiner da. Dann ist ganz entscheidend die Zeit, die du zum ähm, Plotten brauchst. Du musst also wenigstens ein einziges Mal ähm, das durchgeplottet haben. Selbst wenn es nur für dich ist, ist es egal. Ja, musst du einmal durchgeplottet haben und die Zeit messen. Ich sage jetzt hier mal eine Zeiteinheit. Und zwar sage ich jetzt einfach mal, Drei Minuten. Ist wahrscheinlich mehr oder weniger. Ich habe schon lange nicht mehr geplottet. Drei Minuten. Dann sagst du dir, okay, drei Minuten, das ist nicht lang, aber jetzt kommst du hast 100 Kugelschreiber, äh, 100 Schlüsselanhänger und äh, brauchst drei Minuten für jeden, nur zum Plotten. Das heißt, äh, drei Minuten pro 100, ja, das sind ja dann echt, das ist nicht schlecht, das sind mehrere Stunden. Also wirklich, da, da sitzt du so vier, fünf Stunden nur am Plotten. Das kann sogar hinkommen. Ja, ich, Wenn ich das mal wirklich gemacht habe, rechne ich das jetzt auch mal aus. Das heißt, du hast schon allein an, an Plotzeit für 100 Anhänger, hast du schon, wenn du richtig selbstständig bist und du nimmst einen Stundenlohn von 60 Euro, ja, dann hast du eigentlich schon verkackt, weil das zahlt dann keiner mehr. Ja, also Und dann musst du ja die ganzen Sachen noch entgittern. Also du musst die Folie nehmen, die geplottet wurde, die schneidest du ja dann aus, in diese kleinen Streifen, ihr könnt das jetzt bei Instagram gut sehen, ihr schneidet das in diese kleinen Streifen, ja. und dann nehmt ihr die Folie und ähm, löst die Folie aus, die drumherum ist. Also die ganzen Buchstaben bleiben stehen und der Rest der Folie weg. Und das ist ganz interessant, denn viele vergessen immer, dass das sehr fehlerbehaftet ist. Weil manchmal ist es so, dass du bei einem Schleppmesser, was natürlich die günstigen Plotter sind, die ziehen das Messer hinter sich her. Das heißt, ähm, die ziehen das her und wenn du eine ganz kleine Form hast, kann es passieren, dass der I-Punkt mal nicht richtig ausgeschnitten wird oder ein Buchstabe, der sehr schnörkelhaft ist, nicht richtig ausgeschnitten wird. Und wenn du dann zum Beispiel ähm, beim Entgittern das abziehst, die Folie, zerstörst du diesen Buchstaben oder du reißt ihn ein. Bei Flockfolie ist es nicht ganz so schlimm, denn diese Folie, das ist so eine Fellfolie, die verkraftet das ziemlich gut. Da kann man mit dem Cuttermesser nachschneiden. Das sieht nachher niemand. Bei Flexfolie sieht das wieder anders aus. Die ist relativ dünn und wenn du da mal mit einem Schleppmesser äh, falsch geschnitten hast ähm, oder der Plotter halt einfach mal gerade keinen Bock hatte und die Ecke nicht richtig geschnitten hat, dann siehst du sofort, dass die Ecke nicht eckig ist, sondern so rund. Ja? Kann auch manchmal ein Qualitätsmerkmal sein von dem Gerät selbst. So, wenn, oder wenn du es zum Beispiel zu schnell eingestellt hast, geht auch alles, dann sieht es scheiße aus. Deswegen ist das Entgittern auch nochmal, ich würde mal sagen, bei 100 Schüsselanhängern locker eine Stunde. Ja? Das heißt, wir haben schon mal vier Stunden Plotzeit, eine Stunde Entgitterzeit und jetzt kommt eigentlich die Zeit, wo du die mit der Presse pressen musst. Das heißt, du legst jeden Schlüsselanhänger hin und theoretisch müsstest du einzeln pressen. Aber da du ja eine große Presse hast, so wie bei mir zum Beispiel, ich habe eine 50x50 Presse, die kann ich da reinlegen oder 40x40, nagelt mich bitte nicht fest und dann kann ich links und rechts, unten und oben, überall Schlüsselanhänger so halb reinlegen. Also das spart mir natürlich enorm viel Zeit. Ja. Guter Tipp dabei ist auch noch für alle, die mal ähm, T-Shirts oder andere Sachen beflocken wollen. Ähm, es ist immer ratsam, die vorher reinzulegen und die einmal anzupressen, zwei, drei Sekunden, damit dieser Stoff einmal warm wird. Ja. Dann das zu beflockende Material auflegen, also die Flockfolie am besten, und dann pressen. Das dauert in der Regel, ich würde jetzt mal sagen, kommt auf an, welche gute Folie Qualität, ein bis zwei Minuten. Vor- und Rückseite. Dann ähm, gibt es verschiedene Folien, die man kalt abziehen kann oder auch zum Beispiel heiß abziehen kann. Und wenn ihr die Folie habt, wo ihr das ähm, heiß abzieht, passt bitte auf, das ist meistens immer ganz schlecht, weil die Folie, ähm, die wird ja, der Kleber wird ja heiß und flüssig, verbindet sich dann mit dem Stoff. Und <lacht> wenn ihr das dann heiß abzieht, reißt ihr dann alles wieder ab. Das heißt, in den meisten Fällen müsst ihr es sowieso kalt abziehen damit erstmal der Kleber, den ihr erhitzt habt mit der Presse, auf dem Material erstmal eine Verbindung eingeht. Ja, Für alle, die da mal wissen wollen, wie das wirklich geht. Ich kann ja auch mal ein Video zu machen und ein paar lustige ähm, Stories und Posts, damit man einfach mal sieht, ähm, das ist nicht nur beflocken, sondern du musst tatsächlich auch wissen, kalt abziehen, warm abziehen. Es gibt verschiedene Materialien. Und wenn du es warm abziehst, ey, dann ziehst du den ganzen Kleber mit ab und ärgerst dich. Ja? Denkst du so, hä? Wieso geht das nicht? So eine Scheiße. Und wenn du das zum allerersten Mal machst und du hast meinetwegen nur 100, 100 Stück und du verkackst ein. Du ärgerst dich die Pest, dass du es nicht wusstest oder vorher woanders getestet hast. Ja, Also so viel dazu. Dann hast du, ich sag mal, wir schaffen pro Durchgang, ich will jetzt mal einfach mal sagen, äh, 20 Stück. So, Dann hast du fünf Durchgänge, a 3-4 Minuten, also sagen wir auch nochmal eine halbe Stunde. Also pressen und abziehen ähm, machen wir nochmal eine Stunde dann hast du vier Stunden Plotzeit, dann hast du locker eine Stunde Entgitterzeit, es ist ein halber Tag, also fast acht Stunden und du hast immer noch nicht eingestellt, dass du die ganzen Namen auch noch eintippen musst. Die musst du alle noch eintippen, hast du auch noch nicht gemacht. Also sagen wir, wir brauchen knapp für 100 Stück, wenn wir es das erste Mal machen, vielleicht wirklich acht Stunden, ja? Weil es ist immer ein anderer Name drauf, es ist immer eine andere Einheit drauf, es ist immer irgendwas anderes drauf. Und du hast eigentlich nur die gleiche Farbe genommen und nicht verschiedene Farben. So, dann hast du acht Stunden gearbeitet und du bist selbstständig, du willst natürlich 6, <lacht> 60 Euro die Stunde nehmen, weil anders rechnet sich dein Leben nicht. Und dann kostet so ein Anhänger irgendwie 40 Euro oder was. <lacht> das kannst du ja auch nicht machen. Also ähm, ja, wenn du nachher irgendwie 500, 600 Euro rechnest durch die 100 ähm, Schlüsselanhänger, dann kommst du so auf deine 5. 6 Euro pro Anhänger, individualisiert. Du kannst natürlich, also früher habe ich da tatsächlich 6 Euro für genommen. Ja. Heutzutage ist es natürlich so, dass es im Internet Läden gibt, die das so günstig herstellen, dass ähm, man, glaube ich, mit 2, 3 Euro gar nicht mehr hinterherkommt. Und das ist wieder diese, diese fatale Krux an diesem ganzen System. Es gibt Hersteller, die können das auf so hardcore krasse Masse kaufen, dass das hier wenige Cent kostet, wirklich wenige Cent. Und dass das Material, das die dann herstellen, manchmal auch eine gute Qualität hat. Nicht immer, aber manchmal. Und, tja, was soll ich sagen? Wir als kleine Manufaktur kommen da oft gar nicht hinterher. Was da denn hilft, ist natürlich, du brauchst eine Brand. Da kommt wieder das böse Wort Brand. Du musst also eine Marke haben, die für Qualität steht, für Zuverlässigkeit, für gute Sachen. Ja, aber auch für, für ja, wie soll ich das erklären? wir sind jetzt hier keine Elon Musk in klein oder so, wo alle Leute den Hype haben, ey, der ist voll cool, das müssen wir machen, das finden wir toll, sondern du musst mit den Leuten, mit denen du kommunizierst, musst du ganz klar sagen, so, hey, ich habe hier etwas, das würde euch gefallen und das bringe ich euch mal mit, schau dir es an. Und dann sagt er, cool, mag ich, mache ich. Und wenn ihr das dann gemacht habt, könnt ihr die Dinge auch für 5, 6 Euro verkaufen. Manchmal ist es so, dass viele Leute faul sind, das heißt, wenn du eh gerade da bist und es dir mitbringst und sagst, guck mal hier, kann ich machen, ja, dauert ein Tag, dann hast du das direkt, schick, schick ich, gebe ich die morgen direkt ab, komm direkt wieder vorbei. Weißt du natürlich, dass du eine Nachtschicht vor dir hast, ne? so bei, bei ein, zwei Einheiten, da kommen locker mal 10, 20, 30, vielleicht auch 100 Stück zusammen. Und du hast jetzt mal so ausgerechnet, okay, du brauchst vielleicht, wenn alles im Fluss läuft, du hast alles vorbereitet und du weißt ganz so, wie es geht, du hast dir eine kleine Maske erstellt, du tippst alles ein, du hast immer die gleiche Schriftart, Maximalanzeichen und, und, und. Und du bist dann mit Pressen, Entgittern und all diesen ganzen Kram, bist du vielleicht wirklich nur fünf Stunden dabei. Was soll ich sagen? Dann hast du dann wieder drei, vier Euro mehr gemacht, weil du dann immer noch sechs, sieben Euro dafür nimmst, für diesen Anhänger. Und, ähm, so kann man eigentlich ganz gut rechnen. Man darf aber nicht verwechseln, du musst natürlich diese Folie noch kaufen. Und die Folie, die, gut, die kriegst du im Internet. Und da gibt es viele Hersteller, da muss ich ehrlich gestehen, ja, da gibt es zwei, drei, die kauft man lieber nicht. Und es gibt ein paar, wo man sie kaufen sollte und kann. Und wenn man das gemacht hat, dann hat man eigentlich eine gute Qualität. Man sollte auch verhindern, und das ist immer ganz wichtig, die Hersteller zu wechseln. Also gerade wenn du jetzt zum Beispiel Flexfolie gekauft hast bei einem Hersteller und halt stellst fest, hey, die ist total super, mag ich total gerne mit arbeiten, die Qualität ist super, die Farbe passt, ähm, der Kleber sitzt, also es macht alles, alles Sinn. Und dann kaufst du da Flockfolie und stellst fest, oh, die ist aber nicht so geil. Dann musst du halt sagen, okay, wo kaufe ich dann jetzt die andere Folie? Ja, das heißt, du kaufst bei einem anderen Hersteller die Flockfolie und bei dem anderen Hersteller die Flexfolie. Ja, das ist mit bedruckten Folien zum Beispiel, es gibt ja verschiedene Folien und ähm, die besten Folien, die ich zum Beispiel kenne oder wo ich gerne mit arbeite, ist diese M3-Folie, die ist sehr qualitativ hochwertig, Ja, hat aber auch einen deutlich höheren Preis. So, Das spiegelt sich natürlich auf die Aufkleber wieder, die du machst oder es spiegelt sich wieder auf die, ähm, wie sagt man das, ja, auf die Aufkleber, die du machst fürs Auto, für die Schaufensterscheibe oder für irgendwas für einen Briefkasten. Ja, wenn du so eine M3-Folie kaufst, die ähm, kostet pro Quadratmeter halt irgendwie mal fast das Doppelte von dem, was so eine Avery-Folie so eine, so eine -Folie kostet, die irgendwie, keine Ahnung, pro Quadratmeter 3, 4 Euro kostet. Ja, da ist, glaube ich, M3 mit 12 oder 13 Euro dabei. Und ähm, wenn du dann nicht irgendwie 50 Meter nimmst, musst du noch Mindermengenaufschlag zahlen. So, das kommt immer auch dazu. Viele sehen immer nur, ja, aber die Folie kostet doch nur ein zwar nie, ja, der Meter. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel weniger als einen Meter nehme, sorry, aber dann muss ich Mindermengenaufschlag nehmen, weil die das dann abschneiden per Hand in so eine kleine Rolle packen und mir zuschicken und ich zahle irgendwie 30 Euro, damit du einen Aufkleber bekommst, der eigentlich nur einen Zehner kostet. Ja, und das ist das Problem. Wenn du zum Beispiel so einen Anhänger machst, wie ich das gerade beschrieben habe, und du hast nur einen einzigen und du kaufst ein Meter Folie, kaufst irgendwie ein Hunderter-Pack von diesen Anhängern und sagst dir so, geil, jetzt mache ich das Geschäft meines Lebens, weil ich habe das gehört, das funktioniert und dann machst du das und hast du einen Kunden, dann ärgerst du dich. Also das ist natürlich traurig. Du wirst am Anfang immer draufzahlen oder darauf warten. Ähm, bei mir ist das so, ich habe die Anhänger immer noch, weil ich einfach aufgehört habe. Ich habe einfach aufgehört zu arbeiten in dem Feld und habe gesagt, so, ich mache jetzt was anderes, weil ich zur See gefahren bin, ähm, weil ich einfach keine Zeit mehr hatte. Ich wollte auch meine ganzen Geräte nicht mit aufs Boot nehmen. Das, das äh, hätte der Dienstherr nicht erlaubt und das mache ich auch nicht. Heute kann ich natürlich sagen, ich kann die wieder machen und die werden auch demnächst wahrscheinlich zu Weihnachtsgeschäft wieder mit auftauchen. Also nicht ähm, unter meiner normalen Brand, sondern unter einem normalen anderen Namen, ähm, der für andere Souvenir-Geschichten da ist. Und das wird eigentlich ganz cool werden, weil es macht immer Sinn zu sagen, dass man das im Handmade macht. ja. Und das kommt eigentlich bei den meisten Leuten gut an. Wenn du dann auch so ehrlich bist wie ich zum Beispiel und du machst einen Podcast darüber, dann freut man sich natürlich am meisten, dass man sagt, hey, ich habe in der Folge gehört, ähm, wie man das so macht, ich finde das total interessant. Also was so mit Beflockungen, T-Shirts und Co. angeht, da habe ich ähm, schon, ich würde jetzt nicht sagen, zehn Jahre Lebenserfahrung. Also mit Überstunden wahrscheinlich 20 Jahre Lebenserfahrung. Aber es hat halt echt Spaß gemacht. Und ähm, ich habe damit angefangen, einfach weil ich ähm, einfach selbst ein Souvenir haben wollte. Und am Ende habe ich festgestellt, geil, das ist mein eigenes Souvenir. Und ich muss gestehen, meinen eigenen Anhänger habe ich verloren. Traurig. Ich könnte ihn mir jederzeit nachmachen, aber ich habe ihn einfach verloren. Und ähm, ja, tut mir leid passiert. So, das Problem ist, wenn du die Sachen alle selber machen kannst, ähm, dann machst du meistens selbst gar nichts für dich. Das Einzige, was ich wirklich mal für mich gemacht habe, war in meiner eigenen Wohnung. Da habe ich Schlüsselanhänger gemacht in Grau, Briefkasten, Müll, Kellerschlüssel. Die hingen dann so an meinem Schlüsselbord. Das habe ich damals von schönes Ding aus Hamburg gekauft und da hingen die so dran. Sah super aus, äh, habe ich nie gebraucht. Ich glaube, zum Müll rausbringen. Und Briefkasten habe ich mit der Hand geöffnet. So, kennt man ja, ne? Und ähm, ja, das hing dann da irgendwie zehn Jahre. Und jetzt hängen die hier irgendwo unten im Büro in irgendeiner Kiste, die keiner braucht. Aber, ja, was soll ich sagen? So ist das manchmal mit den Dingen. Aber ähm, um wieder auf das Geschäft zu kommen mit den Schlüsselanhängern, kann ich euch sagen, wenn ihr zum Beispiel nicht die teuren Gerätschaften habt, um das hier anzufertigen, es gibt natürlich auch Leute, die für euch diese Sachen plotten. ja. Und ihr müsst natürlich nicht unbedingt jetzt eine krasse Presse kaufen, um T-Shirts zu pressen. Ihr könnt auch ein Bügeleisen nehmen. Ist vielleicht nicht die beste Wahl, da muss man ein bisschen gucken, wie heiß soll das sein, wie doll muss ich drücken und so. Das ist ein bisschen doof, weil ähm, wenn du bei Vlogfolie zum Beispiel zu doll presst, das gibt es auch, wenn du den Andruck presst, zu stark machst dann, ja, wie erkläre ich das? Dann sieht das aus wie so eine platte Flunder und der Kleber, also die, hier ist dann die Schrift und der Kleber läuft an der Schrift vorbei und das sieht scheiße aus. Äh, musste ich auch mal lernen, dass das nicht geht. Du kannst hier nicht die Stellschraube auf super, super eng machen, legst den Schlüsselanhänger rein, drückst auf Pressen und dann <lacht> quetscht das Ding dann die letzte Suppe raus und ja, du hast aus so einem kleinen dünnen Strich dann so einen Balken gemacht, weil der Kleber links und rechts rausläuft. Das sollte man tun, nicht vermeiden. Also da ist es natürlich so, dass man das auch wissen muss, dass man es das nicht zu doll macht. Ja. Solltet ihr ähm, anfangen und sagen, nee, ich investiere jetzt mal 800 Euro in so eine super Presse, also unter 1.000 Euro, meine hat damals irgendwie 800 irgendwas gekostet, also unter 1.000 Euro, sage ich euch gleich, solltet ihr keine Presse kaufen und auch keinen Plotter. Es gibt natürlich Plotter, die kosten 200 Euro und die machen ihren Dienst, aber ich habe zum Beispiel meinen Plotter jetzt gekauft, da war ich 22, ich bin jetzt 36, also der ist schon ein bisschen älter und der ist auch ein bisschen besser und der hält einfach und hält und hält und hält und der hat damals schon Passamarkenerkennung mit Lasererkennung gehabt und alles. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal bei einer Agentur sagt, könnt ihr mir diesen Aufkleber drucken, könnt ihr bitte Passamarken machen, ich möchte das gerne selber plotten, weil das bei denen zu teuer ist. Damals eh zu meiner Zeit war das sogar so, ähm, dass der damalige Freund von meiner Mutter hatte eine Werbeagentur und der kam ganz stolz zu mir und meinte, ey, guck dir das mal an, Tarek. Ich habe hier jetzt einen Plotter, der kann drucken und schneiden. Ja, jetzt muss ich gestehen, ich habe jetzt selber so ein Ding nebenan stehen. Ähm, damals war das voll neu, heute ist das Standard. Ja? Also dazu war das früher halt so, es gab dann Plotter, die hatten eine bestimmte Medienbreite. Und dann hat man gesagt, okay, ich will hier das und das haben und dann hast du das ausschneiden lassen und zwar an dem Plotter und ähm, bei dem anderen Plotter, der hat das dann quasi gedruckt, ja, auf Rolle und immer mit Passamarken dabei. Das ist natürlich ähm, etwas, was man theoretisch heutzutage nicht mehr braucht, wenn du einen äh, Plotter hast, der plotten und schneiden kann, also ähm, plotten im Sinne von drucken und gleichzeitig schneiden kann, so wie wir dann ist es natürlich vorteilhaft, wenn du zwischendurch mal eine, eine Marke mit einbaust, damit er wieder weiß, wo er hin muss. Weil manchmal hast du das Problem, dass er dann komplett ähm, sich verschneidet. Sag ich mal, bei einer Serie, beim Seriendruck von irgendwie 1000 Aufklebern äh, sind die letzten 500 Scheiße geschnitten. Das ist so. Das ist die Qualität einfach. Ne? Der Drucker druckt hin und her. Man hat den Vorschub und wenn er nicht sofort weiß, wo er hin muss, also er denkt, er weiß, wo er hin muss, aber wenn er beim Rollen nach hinten oder nach vorne ein paar Millimeter verrutscht, das wirkt sich ähm, beim ersten vielleicht nicht aus, aber beim letzten, ja, also bei den anderen Aufklebern, das wird immer mehr nach links oder rechts, unten oder oben verschoben und das ist, geht exponentiell in irgendeine Richtung und am Ende hast du es nicht mehr ausgeschnitten, sondern es geht schief. Da spreche ich aus Erfahrung, habe ich mit meinen Schlüsselanhängern auch schon gehabt, denn ich hatte irgendwann mal gedacht, ach komm, ich mache das mal einfach hier eine Maske rein, zack, fertig. Und habe dann irgendwie 40 Sachen geplottet. Und dann fiel mir irgendwann auf, dass ähm, ich den, dass die Messertiefe und die Geschwindigkeit scheiße eingestellt habe, weil ich vorher Folie geschnitten habe und keine Flockfolie. Und dann ist mir der Fehler aufgefallen. Und habe ich gemerkt, oh ja, man sollte vorher immer einen Testplot machen, immer, um festzustellen, ist das jetzt richtig eingestellt, ja oder nein. Manchmal ist es ähm, so, wenn man alleine arbeitet, dann kann man das voreingestellt lassen, arbeitest du aber mehrere Aufträge irgendwie ab, dann solltest du immer gucken, okay, welche Einstellung ist für was und du solltest dir das nicht im Kopf behalten, das solltest du nie machen, nie, also ja, aber nein, denn du solltest es dir aufschreiben. Wenn du es nämlich nicht aufschreibst, dann, äh, ja, dann denkst du dir, okay, ja, ich mache es jetzt mal so schnell oder ich mache es jetzt mal so tief. Das hat irgendwie beim letzten Mal war es auch diese Zahl. Und dann ist es genau nicht diese Zahl. Und dann ärgerst du dich beim Entgittern, dass du nicht eine Stunde für 100 äh, Schüsselhänger zum Entgittern brauchst, sondern drei Stunden, weil du jede Ecke mit dem Cuttermesser wieder abschneiden musst. Und ich kann euch sagen, das habe ich alles schon gemacht. Das möchte ich keinen empfehlen. Ja, das soll ja auch ein Podcast sein, der euch erzählt, wie man es nicht macht und wie man es macht. Und ähm, da die letzte Runde so gut ankam, dass man auch mal Fehler aufzeigen kann, die man nicht machen sollte, habe ich mir gedacht, okay, zähle ich vielleicht mal auch mal Sachen auf, die man beachten sollte, wenn man ein kleines Minigeschäft geschäft mit Schlüsselanhänger anfängt. Ja, Mittlerweile mache ich nicht nur diese Schlüsselanhänger, sondern ich mache die auch aus Holz. Ja? Das ist natürlich auch ganz cool. Hab natürlich meinen Anhänger nicht dabei, war ja natürlich klar. Die sind natürlich deutlich kleiner, ich glaube, drei Zentimeter groß nur. Ja? Drei cm wisst ihr, ne? 3 cm. <lacht> so, und da ist es natürlich ganz wichtig zu wissen auch, ähm, dass man bei, bei Einstellungen und Co, wenn ihr das selber schon mal aufschreibt, ihr könnt es auch auf euren Plotter aufkleben, da das oben immer eine Fläche frei ist, das ist kein Problem. Wenn ihr das nämlich macht und ihr habt irgendwann mal jemanden, der euch hilft, könnt ihr dem kurz zeigen, hey, guck mal, so stellt man das ein und wir plotten jetzt diese Folie und diese Folie wird genau so eingestellt. Ja? Und dann kann derjenige darauf gucken und sagen, ah, okay, ist eingestellt. Oder aber, wenn ihr wirklich viel plottet und oft plottet und manchmal das auch vergesst, was ihr gerade beim letzten Mal gemacht habt, <lacht> Sorry. Und dann könnt ihr natürlich die Einstellung verändern. Aber wenn ihr wisst, ihr legt jetzt Folie rein, dann guckt ihr noch mal auf den Zettel für Folie, guckt auf das Gerät und seht, oh, die Einstellung ist falsch. Zack, und schon habt ihr es wieder geändert. Kann ich euch nur empfehlen. Ist eine super Sache. Tja, dann kommen wir zum nächsten Punkt wie verkauft man eigentlich Schlüsselanhänger, wenn man noch gar keinen Onlineshop hat? Früher war ein Onlineshop, ähm, das meinen Anhängern war ja über, über Facebook aus Versehen gepostet. Ähm, dann wurde das zum Beispiel in so einer Marinegruppe sogar gepostet und oh, dann ging es ja richtig ab. Dann kamen sie alle an und Freundschaftsanfragen, Nachrichten und damals war das, äh, da hast du eine Nachricht bekommen und dann hast du sofort eine Nachricht bekommen, hey, da will dir irgendjemand schreiben. Heute landet das in irgendeinem versteckten Ordner ja? und dann äh, taucht das nicht wieder auf. <lacht> 3, 2, 1, so und dann ist es natürlich so, wenn ihr die Schüsselanhänger da habt, könnt ihr ganz einfach, ähm, ja ihr müsst euch das so vorstellen, ja, jetzt habe ich nicht den Faden verloren, aber es ist halt so, bei Schüsselanhängern, wenn ihr da keinen eigenen Online-Shop habt und früher gab es ja bei Instagram und Facebook nicht die Möglichkeit, dass ihr einen Shop eröffnen könnt, das kam ja alles viel später. Und als ich das mit den Schlüsselanhängern gemacht habe, ähm, da habe ich das ausführlich gepostet und dann kam es in eine Gruppe und die kam es wieder in eine Gruppe und dann haben mir ganz viele Leute geschrieben und dann habe ich die angefertigt und hatte auf einmal ganz äh, viele Leute, die irgendwas haben wollten. Ich musste dann, ich habe tatsächlich dann, als das kam, habe ich gesagt, hey, ich mache das an dem und dem Tag fertig, weil ganz viele haben schon vorher bezahlt. Ja, und gesagt, hey, ich schicke hier per PayPal oder was auch immer. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, ich, ich mache das am Freitag. Das war irgendwie Montag oder so. Ich mache das am Freitag und ihr sollt bis Donnerstag sollt ihr Bescheid sagen. Und dann habe ich tatsächlich ähm, eine Excel-Liste angefertigt mit Namen, wo das hingeschickt werden soll und dann halt, was vorne drauf soll, was auf die Rückseite soll. Und ja, das hat ganz gut geklappt. Das ähm, ist natürlich so, wenn man vorher schon ähm, sowas mal gemacht hat, wie mit den Kugelschreibern oder auch anderen Dingen, dann hat man irgendwann auch diesen Drive raus. Das heißt, es dauert irgendwann auch nicht mehr so lange, irgendwie eine Automation herzustellen und zu sagen, okay, da kommt eine Bestellung rein. Karl Gustav XY möchte Mu und Me drauf haben, also schreibe ich Mu und Me drauf in die Liste. Schreibe gleich seine Adresse rein, mache ein Häkchen rein, mache auf bezahlt oder nicht bezahlt. Damals war ich natürlich nicht so ein Crack wie bei ähm, Excel, sondern ich habe es einfach grün gefärbt oder rot gefärbt. Ist einfach so. Ja? Da müsst ihr jetzt nicht äh, 1000 Excel-Formeln machen und irgendwas krasses bauen. Wenn es einfach nur zum Testen ist, reicht eine Excel-Liste. Äh, so, und dann ist das so, da kamen die ganzen Sachen alle rein, dann habe ich sie fertig gemacht, ich habe allen dann nochmal zurückgeschrieben, wir fertigen jetzt an, ja, total witzig, ich habe immer wir gesagt, ich weiß gar nicht, warum, es hat sich so eingebürgert, ich habe dann gesagt, wir fertigen jetzt an, und zwar diesen Schlüsselanhänger so und so und so, tausendmal geschrieben, also 40, 50 Mal oder so, habe das dann alles rausgeschickt, es kam bei manchen nur, Yo passt, oder nee, bitte noch eins dazu. So, dann irgendwann Donnerstagnacht ähm, habe ich dann wirklich alle fertig gehabt, habe die dann vorbereitet und tatsächlich auch erst am Freitag angefangen zu arbeiten. Natürlich habe ich vorher auch gearbeitet, aber ich habe dann erst in meinem Plotter das Programm aufgemacht, alles reingeladen. Ähm, das Gute war damals das äh, Plotterprogramm, da konnte man das selber schon eintragen. Da hat man immer gesehen, okay, wie breit ist eigentlich meine Folie, wie weit nach links oder rechts kann ich und wie weit nach vorne. Oder nach hinten kann ich. Natürlich kannst du nach hinten und vorne endlos, weil die Rolle kann ein Meter sein oder 5 Millionen Meter, das ist egal. Aber du hast immer eine gewisse Medienbreite. Bei mir waren 60, ja, nee, 50, egal. Ähm, ich glaube, es waren 50. Und ich habe dann ungefähr immer zwei cm links und rechts und vorne Platz gelassen. Also waren es bei mir eigentlich so 42 cm, die ich immer gelassen habe. Dann habe ich ähm, irgendwann herausgefunden, wie der Plotter schneidet. Also manchmal war es so, dass der Plotter, vorne angefangen hat und dann hat er wieder einen anderen Namen geplottet. Und dann hat er wieder da hinten einen Namen geplottet und da oben einen Namen geplottet. Das liegt meistens daran, wie man es angeordnet hat. Das heißt, wenn du den Namen geschrieben hast und das reingelegt, 1, 2, 3, 4, 5, und dann wieder oben 6, 7, 8, und dann vorne wieder bei der 5, wieder 9, 10, 11, dann hat er immer hin und her geschoben. Also, ihr könnt es jetzt bei Instagram ganz gut sehen. Ähm, ihr müsst euch das vorstellen, wie so ein, so ein ähm, Hockeyspiel früher, wo die Luft äh, von unten kommt, ja. Und ähm, der Plotter ist dann immer hin und her gehüpft. Der hat dann vorne ein E ge geplottet, dann hat er hinten ein E geplottet, dann vorne ein A, dann hinten wieder ein F, und immer so hin und her. Weil man das anders angelegt hat. Hast du aber alles auf einmal angelegt, also wirklich nach der Reihe, hat er wirklich jeden Namen einzeln abgeplottet. Geht natürlich deutlich schneller, als wenn er immer noch diesen Weg hin und her fährt. Und ihr habt natürlich nicht die Gefahr, das ist ganz wichtig auch zu erzählen, wenn ihr viel plottet, kann es passieren bei der falschen Anordnung, dass ähm, der Vor- und Rückschub irgendwann so durcheinander gerät. also nicht durcheinander, aber es sind ja immer Millimeter oder so. Und wenn er das zu oft machen muss, kann es irgendwann passieren, dass es, dass die Folie schief eingezogen wird oder dass es einfach schief wird, weil ihr das nicht richtig eingestellt habt oder die Folie ist nicht gerade drin, das kann auch mal passieren, ja. ähm, dann wird die Folie schief und am Ende passt hinten dann der Name nicht mehr rauf, weil die Folie halt so weit weggerückt ist, das ist auch alles schon passiert möchte ich keinen äh, empfehlen. Mein Plotter, den ich damals gekauft hatte, der hatte keinen automatischen ähm, Schub, der das einliest und begradigt, sondern einfach nur reinstellen, einstellen, hoch und runter, gucken, passt, gerade. Wenn du aber irgendwie zwei Meter plottest, ist das schon entscheidend wichtig zu wissen, ähm, ist das jetzt wirklich 1a gerade, was ich da eingestellt habe? Weil ich habe ja nur links und rechts zwei Zentimeter gehabt und auf zwei Meter, wenn du dann immer so ein, zwei Millimeter verrutscht, dann hast du bei den hinteren zwei Metern ähm, fehlen dir gefühlt 20 Zentimeter, weil das einfach immer schiefer wird. Das ist halt auch eine Einstellungssache, die muss man dann wissen. Das ist natürlich alles Learning by Doing nachher. Das sind so Secrets, die äh, erzählt einem keiner. Heutzutage gibt es natürlich die kleinen und großen Plotter, die machen das alles schon automatisch. Die kosten entsprechend auch Geld. ja. Oder aber man hat halt das große Glück, dass man nie so große Plots dass man nie so große Plots machen muss. Ja, das hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, das kann ich selber sagen, ich habe das damals einmal so gemacht, alle auf einmal und habe festgestellt, boah, was mache ich denn jetzt die drei, vier Stunden, die ich hier sitze. Ja, und dann habe ich da so gesessen und habe der Maschine zugeguckt und das war total kontraproduktiv. Natürlich kannst du die Maschine zwischendurch anhalten, abschneiden und entgittern. Das war halt mein erster großer, echt krasser Auftrag. Und ich habe immer geguckt, ist alles richtig? Ich wollte einfach diese Folie nicht verkacken. Ich wollte den Auftrag machen. Und ähm, wie der Teufel das so will, ist natürlich meine Nadel ähm, einmal abgebrochen. Warum auch immer, das passiert eigentlich nie. Aber bei dem Auftrag ist es passiert. Äh, muss ich zwischendurch einmal anhalten und die Nadel austauschen. Und ähm, dann habe ich die... Bei den letzten, ich glaube, 10 oder 15 Schlüsselanhängern habe ich die nicht tief genug drinne gehabt. Also man kann in diesem Einsatz von dem Plotter, wo man die Nadel reinsteckt, der Nadel selber nochmal sagen, wie tief sie raus- und reingucken soll. Meistens ist es so, man soll den rüberstreichen. Entschuldigung. Man soll rüberstreichen und man soll diese so ganz bisschen fühlen. Also man kann so mit dem Finger rüberstreichen über die Öffnung und man, man fühlt die so ein bisschen. Und ja, ich habe das nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, warum. Und dann habe ich die reingesteckt, habe geplottet und dann musste ich die letzten 20 Stück halt mit dem Cuttermesser immer nachschneiden. War ärgerlich, aber passiert auch nur einmal. Für alle, die jetzt zuhören, jetzt wisst ihr, wie es geht, wie ihr es nicht machen sollt. Ne? Also, <lacht> immer darauf achten. Manchmal ist es auch hilfreich, die Gebrauchsanweisung zu lesen. Ja? Oder, diese Werbe oder die Videos zu sehen, die die Hersteller machen, wie wechsle ich ein Messer. Ja? Was muss ich bei der Einstellung beachten? Weil manchmal ist es so... Du kaufst dir so einen Plotter, wenn der zu dir nach Hause kommt. Du baust den selber auf und es erzählt dir niemand, wie das geht. Ab einer gewissen Preisklasse kannst du dir einen Plotter kaufen und es kommt jemand vorbei, richtet ihn dir ein und erklärt dir, wie der geht. Ja? Wenn du natürlich sagst, nee, ich weiß das schon, dann nicht. Aber bei Druckern ist es auch so. Ab einer gewissen Preisklasse wird er angeliefert, vorinstalliert, also bei dir installiert und dann wird dir erklärt, wie das Ding funktioniert. Immer damit die abgesichert sind, so, ja, weil nicht, dass sie das aufbauen, wegfahren und dann sagst du ja sorry kaputt oder du baust es selber auf und sagst auch kaputt. Ja. gut bei meinem Plotter war es natürlich egal, weil er relativ günstig war, ich glaube 1200 oder so gekostet, ich Tausender, ich weiß es nicht mehr, also war damals relativ teuer, ähm, ist heute auch noch teuer, aber ich sag mal so läuft wie eine 1 Und dann ist es so, dass ähm, wenn man das alles gemacht hat so wie ich das zum Beispiel in dem, in dem kompletten Durchgang, dann habe ich festgestellt, jetzt habe ich da so lange zugeschaut und merke irgendwie so, ja, was mache ich denn in der Zeit zwischendurch? Und beim zweiten Auftrag, tatsächlich, zwei Wochen später, habe ich das natürlich so gemacht, ich habe immer zehn Schussanhänger fertig gemacht, hier, die kleinen blauen, ich habe immer zehn fertig gemacht, Maschine hat gestoppt, und dann habe ich tatsächlich gesagt, okay, ähm, wenn ich die jetzt äh, anfertige, die zehn, dann ähm, stoppe ich das ganze System, lade die nächsten zehn hoch, und ähm, macht die anderen 10 ähm, dann natürlich rein. Und das ist eigentlich ganz cool, weil wenn du, wenn du dann schon 10 Schlüsselanhänger hast, hier die schön blauen, und die dann schon mal vorproduzieren kannst, also das heißt, der plottet zehn Stück, du entgitterst gerade 10 Stück, schneidest die schon auf die richtige Größe zurecht, legst die in deine Presse, presst die schon mal vor- und Rückseite lässt die abkühlen, dann sind die nächsten 10 fertig. Und dann hast du immer so ein kleines Workflow. Und dann geht es auch deutlich schneller, weil du musst danach die Presszeit, die Entgitterzeit, die ja mindestens eine Stunde dauert bei 100 aufklebern und das Entgittern mit allem drum und dran. Und also das sind so locker zweieinhalb, fast drei Stunden, die du dann schon mal sparst, wenn du das parallel machst. ja, Weil man sagt ja meistens bei Arbeiten, die sehr monoton sind, also zum Beispiel wie die mit den Anhängern, man sollte immer erst... Eine Arbeit ausführen und dann die nächste Arbeit machen, dann geht es schneller. Das ist richtig, aber wenn du zum Beispiel vier Stunden plottest und du guckst dabei zu, dann ärgerst du dich schon. Dann könntest du auch nach zwei Stunden Pause machen, den großen Batzen abschneiden, entgittern und während du entgitterst, plottet der ja noch zwei Stunden weiter. Wenn du das natürlich weißt... Ja, dann ist es ganz wichtig, dass du ähm, das dann auch umsetzt. Wenn du das aber nicht weißt, so wie bei mir zum Beispiel, ich habe natürlich den Fehler gemacht, ich habe dann zugeguckt und wollte wirklich so gucken, ah, geht alles richtig und so, ja, das ist auch gut, aber beim nächsten Mal weiß ich immer in Etappen, weil du kannst dann immer noch gucken, okay, habe ich jetzt bei dem Plot ähm, die Tiefe richtig eingestellt? Hat er das auch nach dem zehnten Mal noch eingestellt? Weil manchmal ist es so, dass diese Flockfolie, ich will jetzt nicht den Hersteller irgendwie beleidigen, aber manchmal ist es so, diese Flockfolie, ihr müsst euch das wie so ein Fell vorstellen. Und zwar ist es so, dass das manchmal, wenn das Schleppmesser da so durchfährt, ja, einen kleinen Fussel bekommt, einen ganz kleinen Fussel. Und dieser Fussel ist genau auf der Kante, wo das schneidet. Und manchmal ist es so, dass er dann nur noch ein bisschen schneidet. Und dann plottet der so durch die Gegend und du denkst, ach, ich gucke darauf, sieht ja da gut aus. Und dann entgitterst du das und stellst fest, der hat es nicht durchgeschnitten. Dann guckst du auf das Messer und da ist ein ganz kleiner Fussel drin, weil in der Produktion irgendwo ein Fussel drin war. Oder ein Klumpen, Farbe oder was auch immer. Und du musst immer kontrollieren. Wenn du es mich nicht machst, du ärgerst dich echt zu Tode. Und wenn du die ersten 10 geplottet hast, ja, und dann feststellst, hey, es hat funktioniert, guckst du nochmal das Messer an, pustest vielleicht nochmal den Dreck da weg oder so, ja, und dann drückst du wieder auf Play und dann plottet weiter. Dann nimmst du die nächsten zehn, arbeitest dein Ding durch, dann sind wieder 10 Stück fertig, guckst du wieder nach. Das ist vielleicht, mh, klingt in den ersten Fällen vielleicht ähm, kontraproduktiv, aber ich sag mal so, wenn du es dir am Anfang nicht leisten kannst, also eigentlich kann man sich das nie leisten, denn du möchtest nie eine Arbeit doppelt machen, vor allen Dingen, wenn du es vermeiden kannst. Ja? Die fünf Minuten, die du investierst zum Gucken und Anhalten und Stoppen und Schneiden, kosten dich am Ende vielleicht, wenn du Glück hast, ach, ich sag jetzt mal ein Fuffi oder so, an Zeit und Mühe. Das, hast, das kannst du aber einrechnen und ähm, das solltest du auch einrechnen. Was du aber nicht einrechnen solltest, ist, wenn du zum Beispiel diesen Auftrag machst und du stellst wirklich nach 10.000 Stunden Plotten fest, also in dem Fall jetzt nach vier Stunden Plotten, stellst du fest, das Messer war nicht gut eingestellt, es war stumpf, du hättest es erneuern sollen, da war ein Fussel drin, schon beim ersten Buchstaben. Dann hast du vier Stunden Zeit verschwendet. Du hast wahrscheinlich noch zwei Meter Folie verschwendet. So und ähm, also ein halber Tag ist weg, nur weil du nicht geguckt hast oder weil du zu faul warst. Ja, du kannst natürlich auch währenddessen Fernseh gucken. Ist ja scheißegal, was du nebenbei machst. Aber du hast dann verkackt. und das solltest du immer vermeiden. Also man sollte immer bei bei so Serienaufträgen trotzdem immer nachgucken. Man kann natürlich sagen, okay, ich, ich habe hier eine Serie. Das sind jetzt tausend Stück. Das das geht wieder eins kannst du machen, guck aber immer nach, guck immer, such dir Etappen aus, <lacht> entschuldigung, such dir Etappen raus, wo du ähm, kontrollierst und bei der Stückzahl, kontrollier immer die Qualität, weil am Ende ist es ganz wichtig, die Qualität spiegelt ja auch das wieder, was du abgeben möchtest. Bei jeder Arbeit, die du anfertigst als Selbstständiger, als Firma, ist es essentiell zu sagen, okay, guck mal, jeder Schlüsselanhänger ja, sieht immer gleich aus. Das heißt der ist jetzt 10, der ist locker 12, 13 Jahre alt, dieser Schlüsselanhänger. Nee, warte, 15 Jahre alt ist der. Und ich habe den gekauft, da war ich 22, jetzt bin ich 36, 23. Ja, sagen wir mal 14, 15 Jahre. Der sieht aus wie neu, weil der ist auch immer noch in der Verpackung gewesen. Und wenn ich die heute bestelle, diese hier, dann kriege ich genau den gleichen. Ganz einfach, weil sie genau die gleiche Qualität immer noch haben, weil die Filzqualität hat sich bewährt. Das ist eine sehr gute quilz und auch dieser komische Anhänger, dieser Metallring, der ist auch sehr qualitativ hochwertig. Ähm, da gibt es natürlich auch andere, also den hier kriegt man mit bloßen Fingern echt schwer aufgebogen und dann gibt es natürlich die, ähm, wo du mit dem kleinen Finger nur gegenschnitten musst und äh, das Ding fällt auseinander. Da sollte man auch immer darauf achten, dass man die Qualität natürlich hat. Wenn du jetzt sagst, du zahlst jetzt fiktiv 1 Euro für so einen Anhänger, und du zahlst fiktiv jetzt ähm, für die Folie, die da drauf kommt, meinetwegen 50 Cent inklusive aller Arbeitszeit. Du bist also bei einer Kostenfaktor von 1,50. Und du nimmst, weil es individualisiert ist, tatsächlich 6 Euro. Weißt du selber, hast du immer noch 4,50 irgendwie über. Mit Steuern 43, irgendwas Prozent. Hast du immer noch 2,50 Euro oder 2 Euro übrig. Reiner Gewinn nach allen Abzügen. Ja, hoffentlich. <lacht> Wenn nicht, äh, hast du was falsch gemacht. Dann solltest du diese 2 Euro nehmen und dann kannst du natürlich wieder pam, pam zwei Schlüsselanhänger kaufen. Weil du ja da reinvestierst. Natürlich solltest du so reinvestieren, dass du am Ende des Monats auch noch Geld für dich über hast. Also für die ganzen äh, Sachen, die du brauchst. Miete, Lebensunterhalt, Krankenversicherung, Steuerberater, Steuern allgemein, die du als Kleinunternehmer vielleicht erst am Ende des Jahres zahlst. Ja, und nicht ähm, <lacht> was? So, so okay. ja Sorry, ich musste einmal hier Instagram Live bei meinem Podcast. Ähm, alle, die beim Podcast jetzt zuhören und sich wundern, warum ich so komisch dazwischen quatsch. ich habe äh, Instagram Live noch mit an. Das ist eigentlich ganz witzig. Die Folge kommt erst am Samstag raus, aber es sind immer ganz viele da, die winken und irgendwas schreiben. Ähm, es juckt einem natürlich in den Fingern immer mit zu antworten. Aber es ist natürlich so, ich kann während der Podcast-Folge nicht auf den Instagram-Chat eingehen. Das ist nicht schlimm, ich werde das irgendwann mal machen, wenn die Folge, so wie ich sie jetzt heute habe, nicht so eine feste Struktur hat, wo ich den Leuten irgendwas beibringen möchte. Also seid mir bitte nicht böse. Und ihr bitte auch nicht im Podcast, dass ich ähm, euch das immer wieder sage, aber es ist ja auch wichtig zu erwähnen. Also wir waren natürlich bei der Qualität, das ist entscheidend weil wenn du jetzt ähm, deine Kosten irgendwie im Griff hast, also du weißt, du kaufst jetzt für 1.000 Euro Ware ein, ja? das heißt, du kaufst gute Folie ein in mehreren Farben und du kaufst zum Beispiel Schlüsselanhänger auch ein, also diese gibt es ja auch in mehreren Farben, ich glaube, fünf oder sechs verschiedene, die gibt es auch in Sonderfarben, sind ein bisschen teurer, Sonderfarben sind für mich zum Beispiel diese Neonfarben, es gibt die auch noch in, ich sage jetzt mal nicht Camouflage, Camouflage ist jetzt keine Sonderfarbe, sondern die werden ganz anders hergestellt, ja, also das Filz wird anders hergestellt, gibt es alles, kann man auch wirklich, ähm, für teuer Geld kaufen, aber man sollte immer darauf achten, dass man dann einen Durchschnittswert hat. Das heißt, wenn du wirklich gut bist und du hast eine kleine Homepage oder vielleicht nur ein Instagram oder nur ein Facebook-Shop, ist auch egal, dann kannst du das natürlich so machen, dass jeder Schlüsselanhänger das gleiche kostet oder du sagst einfach, nein, guck mal, dieser Schlüsselanhänger ist klasse, Alter, das ist klasse C, dann habe ich, ähm, Klasse B, die haben zum Beispiel Neonfarben und dann habe ich noch Muster mit drin, also Camouflage zum Beispiel oder Leopardenmuster, was auch immer, Streifen, keine Streifen, Ja, das ist dann Klasse A, die sind dann besonders teuer. So, Du kannst aber auch sagen, nein, ich ermittle den Durchschnitt und mache äh, bei den teuren Sachen vielleicht weniger Gewinn, ja? dafür aber mehr, weil ich davon mehr verkaufe, weil Sie sehen, die kosten alle das Gleiche. Das ist auch immer ganz wichtig zu wissen, man kann natürlich am Ende den Preis steigern und wenn man nach ich sag mal nach einer gewissen Verkaufszahl, ich sag mal 100, 200, 300 Schüsseanhängern festgestellt hat, welche gehen am besten, ja, dann lässt man die anderen irgendwann einfach weg. Ja, man stellt fest, okay, Neon will keiner mehr. Das heißt, du nimmst Neon wieder aus deinem Sortiment raus und schaust, okay, wie viele Neon-Anhänger habe ich noch und da machst du irgendwas Lustiges draus, die stellst du dann rein oder du verschenkst die. Du machst, also früher war das ganz extrem. Facebook, wer das noch weiß, da, kann man, da hat man, ich glaube, gefühlt jeden Tag zwei Millionen dieser, gewinne dies, gewinne das, poste dies, dann gewinnst du das. Also ganz schrecklich. Also wirklich ganz schrecklich. Ich habe das früher selber auch gemacht, weil jeder wollte das haben. Und äh, das ist natürlich so, du kannst ein Gewinnspiel machen, aber nicht jeder, der an deinem Gewinnspiel teilnimmt, ist auch interessiert an deinem Produkt, sondern der will nur irgendwas gewinnen. Wenn du aber deine Ware loswerden willst, die du zum Beispiel hast, und du stößt sie von deinem Markt ab, weil du merkst, okay, ich muss mein Augenmerk jetzt nicht auf die Lagerware legen, weil Lagerware, wisst ihr alle, das ist totes Kapital, auch bei 1-Euro-Beträgen, Hast du zum Beispiel für je, von jedem Schlüsselanhänger irgendwie 30 Stück gekauft und du hast 30 Neonfarben noch über, dann lass dir gesagt sein, mach da irgendeine kleine coole Kampagne draus, dass du die entweder immer mit verschenkst oder du bietest den Kunden an für 2 Euro mehr, dass du dann den nochmal bedruckst mit irgendwas anderem. Ja, das heißt, das nennt man, also heute nennt man das ja Upsell. Das heißt, du machst den Warenkorb und am Ende des Warenkorbs kommt noch so ein Hey, das könnte dir auch gefallen. Kannst du heute alles machen? Früher musstest du das kommunizieren. Musst du sagen, hey, ich habe hier noch diesen Schlüsselanhänger über. Du, ich kann dir den in Neon machen, kriegst 2 Euro, kostet er extra, ähm, die müssen raus. So, dann denkt er wie 2 Euro. Und dann sagst du, ja, weil du hast ja schon zweimal bestellt, deswegen kriegst du diesen guten Preis. Das konnte ich damals nur machen, ja, ich sag jetzt mal, weil ich hatte das bei der Marine damals gemacht und es gab ganz viele, die Schlüsselanhänger auch für andere bestellt haben. Fünf, sechs, sieben Stück oder mal zehn Stück auf einmal. Und da konnte ich dann nach so zwei, drei Monaten sagen so, hey Digga, ich habe hier noch welche. Willst du die mithaben? Kostet einer nur zwei Euro das Stück. Ähm, habe ich gerade irgendwie günstig geschossen oder was auch immer. Ähm, oder ich hab, nee, was habe ich gesagt? Ähm, weil er so ein guter Kunde ist und irgendwie schon ein paar hundert Euro ausgegeben hat, der hat auch T-Shirts bestellt, ähm, kriegt er da noch was mit zu. Hat er auch gemacht und schwuppdiwupp waren alle Neonteile nachher weg. Kommt immer gut an. Ähm, der Kunde freut sich. Du hast deinen Kunden noch irgendwas Gutes gegeben. Und das ist natürlich ähm, auch essentiell, dass du natürlich bei einer Rabattaktion, die du machst, natürlich auch darauf achtest, dass du nicht ähm, <lacht> Minus machst. Ja, also das ist ganz, ähm, ich lache da jetzt drüber, weil ich habe das selber schon mal geschafft. Das war mit Kugelschreibern. Und ähm, ich habe einen Preis vertauscht aus Versehen, weil der Kugelschreiber sah ähnlich aus, war aber von einer anderen Marke und ich habe den leider ja mit, ich glaube, 30 Cent Verlust verkauft. Und äh, am Ende, ganz am Ende, wo ich dann gezählt habe, okay, ich habe von dem noch was, von dem noch was, habe ich gemerkt, oh, ich habe die ganze Zeit die falschen Preise bei diesen guten Kugelschreibern genommen und ich habe mich natürlich geärgert. 30 Cent Verlust pro Kugelschreiber, und das waren irgendwie 500 Kugelschreiber oder so. Ja, Geld weg. Ne? War natürlich ärgerlich, ich habe mich immer gewundert. Ich so, die kaufen den? Das ist ja krass, da muss ich mal mehr von holen. Ne? Habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich habe immer so, so 100er, 200er Blöcke Kugelschreiber gekauft und das hat natürlich ähm, kostet natürlich Geld. Ja? Und wenn du nur so wenig kaufst, schuldigung, darfst du nicht vergessen, kriegst du nicht so einen guten Preis. Kaufst du natürlich 1.000 oder 5.000, ähm, ja, ist es was anderes. Und bei diesen Filzanhängern ist es genauso. Ähm, ich glaube zu wissen, dass es die immer im 10er-Pack gibt. Relativ teuer. Da gibt es die auch, ich glaube, im 50er-Pack und im 100er-Pack. Und ich habe die irgendwann immer im 50er-Pack gekauft. Einfach, weil ich dann noch ein paar Cent, also hört sich auch wieder extrem schlimm an, ein paar Cent sind ein paar Cent. Also, ähm, Ihr dürft euch davon nicht ähm, täuschen lassen, wenn ihr zum Beispiel irgendwie ein Geschäft anfangt und ähm, ihr kauft irgendwie eine Menge ein, ich sage jetzt mal 10 Stück und ähm, die kosten 1 Euro. Kauft ihr aber dann 50 Stück und ihr zahlt dann nur noch äh, 97 Cent. Das heißt, ihr habt 3 Cent pro Stück extra gemacht. Ihr denkt natürlich, so, 3 Cent, 3 Cent, aber rechnest du das aus mit Steuern und allem? Das sind 3 Cent, die für dich sind, also für die Steuern, für die Produktion und der eine Cent ist nochmal für dich. Das heißt, du hast diese drei Cent, ähm, die sind einfach nochmal on top auf die, äh, die 2,50 Euro, die wir vorhin ausgerechnet haben. Ja? Also das darf man nicht vergessen. Und ähm, hast du irgendwann äh, so eine große Nachfrage, dass ein Kunde sagt, okay, oder mehrere Kunden sagen, okay, wann, wann produzierst du wieder? Ich habe das meistens immer zum Freitag hingemacht. Denn Weil ich hatte Freitag immer einen halben Tag. Und dann hieß es, okay, ähm, ich hätte jetzt gern davon, davon, davon. Und dann wusstest du schon ganz genau so, geil, jetzt kann ich nicht 50 Stück bestellen, sondern ich kann 200 oder 300 bestellen. Und ich glaube, der nächste Schritt waren, ich glaube, 250 oder so. Und den habe ich dann auch gemacht und habe dann... Sorry. Ich muss mir irgendwann mal eine Cola-Leitung legen, so... Ähm, das war so, das habe ich dann 250 Stück bestellt und ich glaube, ich sage jetzt mal effektiv Zahl, das waren irgendwie 10 Cent weniger. Das heißt, ich habe dann 90 Cent nachher für, ein, für einen Schlüsselanhänger bezahlt und hatte dann pro Anhänger 10 Cent mehr. Also ich hatte nicht mehr 250 reiner Gewinn mit allen Abzügen, sondern ich hatte dann 260 reinen Gewinn mit allen Abzügen. Also 10 Cent einfach mehr. so Oder 10 Cent weniger kosten. Das ist natürlich auch cool. so Und das kannst du natürlich nachher auch sehen, du kaufst Folie 1 Meter Mindermengenaufschlag. Du sagst, okay, wie viel muss ich kaufen, damit ich keinen Mindermengenaufschlag bekomme? Ja, x Meter. Okay, dann kaufe ich x Meter. Puff. Und schon hast du wieder gespart. Ja, dann sagst du, okay, ab wann ist Versandkosten frei? Ja, ab x Euro. Und dann sagst du dir, hm, okay, ich brauche meistens immer weiß, ich brauche... <coughs> Entschuldigung. Ich brauche immer schwarz. Kaufst du das mit zu, sparst du die Versandkosten und du hast die Folie da. Dann überlegst du dir, okay wie kann ich jetzt mit dieser Folie noch was Cooles machen? Und ich hatte damals sogar Camouflage-Flockfolie gekauft. War der größte Reinfall. <lacht> aber ich kann euch sagen, ähm, heute wäre das cool gewesen. Also tatsächlich, heute wäre das cool gewesen, ähm, aber damals kam das nicht so gut an. Also heute ist es auch cool, wenn man Camouflage-Pullover trägt oder Jogger in Camouflage. Damals war das eher so, mh, ja kam nicht so gut an. Selbst in der Truppe kam es nicht so gut an. Und ähm, ich hatte da irgendwie zwei oder drei Meter bestellt, damit ich irgendwie die Summe voll hatte, damit ich dann Versandkosten frei hatte. Und dann habe ich natürlich T-Shirts hier, mit, mit meinen Deutschland-T-Shirts gehabt, wo ich das dann raufgedruckt habe, alles. Sah super aus, hat aber keiner gekauft. So. Dann habe ich dann irgendwann, nach ein paar Jahren, sage ich jetzt mal, ich glaube ein oder zwei Jahren, hört diese Folie, dieser Kleber auf, zu funktionieren. Also ich werde nicht sagen, dass die ablaufen, aber irgendwann trocknet das alles aus und dann funktioniert es nicht mehr. Und ähm, das habe ich dann gemerkt, indem ich irgendwas geplottet habe, aufs t shirts gepresst habe und gemerkt habe, es fällt ab, ja, nach dem zweiten, dritten Mal waschen. Und dann habe ich irgendwann mal beim Hersteller angerufen und der meinte so, ja, ähm, nach zweieinhalb bis drei Jahren sollte man schon gucken, dass das irgendwie mal weggeht, ne? so, ja merkt man dann selber, wenn du es zu lange stehen lässt und es ist knochentrocken, da scheint die Sonne drauf, dass der Kleber, der da ist, natürlich ist reine Chemie, wenn das sich irgendwie verdunstet, auflöst. Ist doch klar, das sollte man eigentlich wissen, ja, dass es immer eine gewisse Haltbarkeit hat. Also du kannst auch Folie nicht zwei Kilometer auf Vorrat kaufen und dann äh, 50 Jahre später die Folie nochmal benutzen, weil nee, die Feuchtigkeit im Raum, Hitze, Kälte, ähm, das macht die Materialien alle kriege, äh, kaputt. So, und das ist natürlich beim Einkaufen daher ganz wichtig. Da sollte man immer drauf achten. Komme ich gleich nochmal zu. Ja, so, Entschuldigung. Ich musste jetzt nochmal ähm, was trinken, ein bisschen husten. Also, ich wollte einkaufen. Wir haben jetzt, ähm, ich fasse nochmal zusammen, wir haben jetzt alles geschafft. Wir haben jetzt aus Versehen einen kleinen Online-Shop eröffnet auf Facebook, Instagram. Das ist kostenfrei haben festgestellt, dass die Leute diese Schussanhänge haben möchten, haben uns ein Bügeleisen geholt, weil wir keine Presse kaufen wollen für 1000 Euro. Bügeleisen hat jeder zu Hause. Und haben jemanden gefunden, der uns schon die Wörter ausplottet. So, natürlich auf Bestellung. Ja, das heißt, wir sagen, was kostet das, wenn du das plottest? X Euro. Das heißt, du hast alles schon vorgefertigt am Computer, schickst die EPS-Datei hin, er plottet das aus, ja, schickt es dir zu, du entgitterst das und machst es fertig. Dann hast du festgestellt, ähm, wenn du mehr Sachen einkaufst, ja, ähm, dass du natürlich weniger ähm, Kosten hast. Und da kommen wir jetzt zu, zu dem Einkaufen. Wir haben jetzt fast schon eine Stunde rum, aber der Einkauf ist auch ganz essentiell. Das habe ich eben schon gesagt. Wenn ihr Ware einkauft, kontrolliert natürlich die Qualität. Es ist natürlich so, dass nicht jeder Hersteller die beste, krasseste Folie hat, ja, sondern es gibt auch manchmal Hausmarken oder auch andere Sachen. Aber man sollte schon gucken, dass man den, ja, ich sage jetzt nicht den Besten der Besten, aber schon, den besten Hersteller sucht und wirklich guckt und kontrolliert, weil ähm, ich sag mal so, Bier ist nicht gleich Bier, das wissen alle und ähm, Folie ist nicht gleich Folie. Es gibt viele verschiedene Qualitätsarten, es gibt viele Varianten ähm, mit Farbwiedergebung, also nicht jeder hat die, die gleiche Farbe, also wenn ich jetzt zehnmal ein Rot bestelle, ähm, bekomme ich wahrscheinlich drei verschiedene Farben oder vielleicht vier. So, mittlerweile ist natürlich alles eingeeicht, aber früher war das deutlich schlimmer. Da hast du da ein Königsblau bestellt und da ein Navy ähm, Blau. Dann hast du hier, dann hast du Navy Blau bekommen und bei dem Königsblau hast du irgendwie einen hellblau bekommen oder himmelblau. Ja, oder Babyblau. So. Und bei, bei Navy Blue, das ist ja meistens dunkel, hast du irgendwie fast Anthrazit gehabt. Ja, also so eine Mischung zwischen Blau und Schwarz. Das war Anthrazit, Blau-Schwarz oder so. Und ähm, bis du deinen richtigen Hersteller gefunden hast, wo das auch alles gut aussieht, ähm, lass da ruhig ähm, ein, zwei Wochen ins Land gehen. Sagst du, hey, schick mir bitte deine Muster zu. <lacht> Sorry. Und ähm, er schickt dir auch deine Muster zu. Das kannst du alles kontrollieren. Manchmal sind es so kleine Schnipsel, ja, aufgeklebt irgendwie so. Dann kannst du das sehen. Und dann sagst du dir, okay, diese Farbe gefällt mir. Zack, bestelle ich. Dann machst du Qualitätscheck. Du nimmst dir schon ein Stück Vlies, du kannst ja auch normales Fließ kaufen, dass du quasi dann im, ich sage im Baumarkt dann irgendeinen Ideenbastelladen kannst du Fließmatten kaufen und dann legst du die ganzen Stoffe da drauf, presst das, machst einen Probeabzug und guckst, wie sich das natürlich auf dem Material verhält. Das ist so das, was man eigentlich vorher so macht, bevor man die Ware kauft. Und wenn du dann Ware kaufst, kannst du natürlich dich anmelden. Und schon von vornherein so viel bestellen, dass du dann wahrscheinlich noch ein Konto ziehen kannst ab einer gewissen Summe, dass du natürlich keinen Versand mehr bezahlst und auch keinen Mündermengenaufschlag. So. Was so am Anfang natürlich sehr schwierig ist, weil es ist sehr kostenintensiv. Ich sag mal so, das, was ich hier jetzt mit dem mache, könntest du in der Theorie, wenn du in Vorkasse gehst, weil es ein Online-Shop ist, also die Leute bezahlen ja vorher, weil es ein Online-Shop ist, könntest du theoretisch, ich sage jetzt mal ganz stumpf, mit 0 Euro anfangen, weil Bügeleisen hast du zu Hause. Die Recherche, die du machst, die musst du natürlich nicht bezahlen, aber du kannst es machen. So, dann hast du alle Recherchearbeiten abgeschlossen und festgestellt, in 1000 Millionen Foren empfehlen dir alle Leute, kaufe diese Folie, die ist super, oder kauf die Folie nicht. So, dann hast du das alles ausgeklügelt, festgestellt und fängst an. Dann kommt das Bestellen. Bestell immer, ich sag jetzt mal, ich sag jetzt nicht 10% oder so, aber bestell immer ein bisschen mehr, ja, weil du verkackst. Immer. Wenn du aber so krass bist, dass du zum Beispiel das Geld von deinem Online-Shop nimmst, ich sag jetzt mal, da kommen jetzt 500 Euro zusammen und du gibst die kompletten 500 Euro aus für Material, das heißt, du kaufst ähm, nicht nur die 100 Schlüsselanhänger, die du brauchst, sondern du kaufst gleich die 250 Schlüsselanhänger, weil du diesen Rabatt mitnehmen möchtest und auch versandkostenfrei mitnehmen willst und bei der Folie kaufst du nicht die, ähm, die 2,5 Meter oder 3 Meter, die du brauchst, sondern du kaufst gleich 10 Meter, damit der Versand wieder umsonst ist und damit du keinen Mindermengenaufschlag bezahlst, ist die Kohle natürlich weg. Aber du hast das Glück, dass du natürlich bei diesen Schlüsselanhängern, die du jetzt angefertigt hast, kannst du natürlich auch sagen, okay, ich ähm, habe jetzt was gespart und du hast wieder ein bisschen was in Reserve. Das heißt, du hast eigentlich das Geld, was du verdient hast, schon wieder gut reinvestiert. Wenn du natürlich diese Reinvestition tätigst und sagst, okay, ich kann jetzt nochmal 280, 290 Schlüsselanlänge herstellen zum Nulltarif, weil die schon bezahlt sind. Das heißt, du zahlst am Ende eigentlich ja nichts mehr, weil du mit der ersten Bestellung schon die zweite Bestellung wieder drin hast. Das heißt, du hast die doppelte Menge mit der ersten Bestellung schon bezahlt. Hast natürlich bei der ersten Bestellung keinerlei Gewinn. Ja, also wirklich 0 Euro, weil du alles wieder ausgegeben hast. Das kannst du natürlich nur machen, wenn du gerade nicht auf das Geld angewiesen bist. Das heißt, wenn du sagst, ich fange jetzt an, ich habe Spielgeld, ich habe einen Tausender, da möchte ich was mitmachen, dann ist das gut. Fängst du ab und sagst, ich habe 0 Euro und ich brauche Geld, dann solltest du ja vielleicht nicht so viel einkaufen. Ja, das ist halt auch ähm, das Problem. Manchmal, manchmal ist es ganz gut, wenn man den Rabatt bei Menge mitnimmt. Und manchmal ist es nicht so gut, weil du einfach die Kohle ausgegeben hast und dann stehst du dumm da. Bei einigen Sachen, gerade bei, bei den Schlüsselanhängern oder bei Folie, sage ich immer, wenn du mal ein, zwei verkackst, das musst du damit ausrechnen, das passiert, ja aber rechnest du das nicht aus und du kalkulierst, 100 Schlüsselanhänger hat jemand bestellt, ich bestelle genau 100 Stück, weil es in dieser Packung ist und ich will den maximalen Gewinn haben, weil ich will auch nicht mehr kaufen oder so und du machst ein oder zwei kaputt, glaub mir, die zwei, die du danach bestellen musst, das ist zu teuer. Und du kannst auch nicht irgendwas kaputt machen und dann da hinschreiben und sagen, können Sie mir bitte zwei neue schicken, die sind kaputt gegangen. Äh, das kommt nicht so gut. Also es gibt bestimmt Dienstleister, die machen das, aber in der Regel sagen die, ja, schicken Sie das bitte zurück, auf Ihre Kosten. Sie kriegen es natürlich dann kostenfrei wieder zurückgeschickt. Will natürlich nicht jeder machen. Hast natürlich das Problem, dass es wieder ein bisschen dauert. Aber da sollte man auch drauf achten. Also den schnellen Euro ähm, kann man damit zwar machen, aber man sollte immer wissen, wenn du etwas machst, weil du gerade Geldmangel hast, ja, dann mach das nicht, weil das geht schief. Du musst eigentlich immer wissen, ähm, dass, es, dass es weitergeht. So, und wenn du das nicht machst, ja, dann hast du echt ein Problem. Ja, so ist das manchmal. Ja, was soll ich sagen? Das war eigentlich schon das Ende, weil mehr kann man dazu nicht sagen. Also man kann natürlich noch ganz viel dazu sagen, aber ich habe jetzt so erzählt, ne, wie man anfängt, warum ich das damals gemacht habe und ähm, dass ich es damals bei Facebook gepostet habe. Das kam super gut an und die Leute haben gesagt, hey, geil, ich will das auch haben und ähm, später daraus sind natürlich noch andere Geschäfte entstanden, etwas größere Mengen Ja, und das macht natürlich Spaß. Also das, da fängt es dann an, Spaß zu machen, weil die Arbeit, die du machst, die du ja selber, du, du erschaffst ja etwas selbst, das hat immer einen gewissen Reiz, weil die Leute auch immer damit rumlaufen. Und du musst dir vorstellen, als ich damals dann in den Stützpunkt gegangen bin und ich habe, ich muss lügen, 20, 30 Leute mit meinem Schlüsselanhänger gesehen und die meisten wussten ja nicht mal, dass er von mir kommt, weil irgendeiner hat für seine ganze Einheit, für Abschnitt 1, 2, 3, 5, was auch immer, 11 war für die 62er, für die Aris, Heizer, für die Elos und für, für alle möglichen oder nur Brückenpersonal oder was auch immer oder Steuerbordwache, Backbordwache. Es ist scheißegal. Die haben das bestellt über eine Gruppe. Irgendeiner hat das gemacht, Geld eingesammelt, überwiesen. Ciao. Und meistens habe ich nur einen davon dann kennengelernt oder auch nicht. so Also beim Schreiben. Und dann läufst du da längs und ich bin natürlich damals äh, auf meiner Einheit auch nicht hausieren gegangen ohne Ende, sondern immer nur ja, guck mal, hier habe ich, ne? Kannst du, ja, mache ich. Okay, ciao. Ähm. Aber wenn du dann durch einen Schlitzpunkt läufst und du siehst mehrere Leute damit, dann denkst du diese so, geil, guck mal, das ist von mir, das ist richtig cool, das ist auch von mir. Aber natürlich gehe ich nicht hin und sage, ey, Digga, ich bin das, sondern ne, ich bin da tatsächlich schon sehr bescheiden, auch wenn viele Leute ähm, das anders sehen oder auch manchmal anders ähm, wahrnehmen. Das ist ja immer, immer so eine Sache. Man sollte immer relativ bescheiden sein mit dem, was man tut. Ähm, denn wenn du natürlich gute Qualität lieferst, kannst du es dir auch mal erlauben zu sagen, ey, das ist von mir, Finde ich gut. Hält immer noch. Kann aber auch passieren, dass du sagst, es kommt von mir. Und der kommt zu dir und sagt, Digga, was hast du mir verkauft? Das ist richtiger Müll. So, und da habe ich natürlich immer darauf geachtet, dass das nicht passiert. Ja, weil ich habe gleich dann immer ein bisschen qualitativ besser genommen. Also, da gibt es zum Beispiel ein Beispiel. Ich habe meinen Holzschussanhänger gemacht und hatte diese Anhänger, die ihr alle kennt. Ihr macht so, eine, so einen kleinen Ring daran an das Stück und dann diesen Schüsselring. Und den gibt es natürlich... Für 17 Cent, das Stück. Den gibt es aber auch für 3 Cent. So, und den für 17 Cent ähm, habe ich so weit runtergehandelt, dass ich nur noch 13 Cent für diesen Anhänger bezahlt habe. Diesen, nur diesen Metallring mit dieser kleinen Kette dran. Und mein Kollege wollte den aber für 3 Cent kaufen. Ja. Ende vom Miet war natürlich, dass die Qualität ultra schlecht ist. So, und dann verzichtet man lieber vielleicht auf den Gewinn, den man dann macht. Auch wenn es fast... Ähm, was sind das? Fast 10 Cent sind. ja, Aber man kann dann sicher sein, dass die Qualität stimmt. Weil die Leute wollen ja dann wahrscheinlich nochmal bei dir bestellen. Und wenn du nicht willst, dass die Kunden weglaufen, sagst du dir natürlich auch, hey, das ist super Qualität, ich habe das getestet, ich habe den selber in der Tasche gehabt, irgendwie ein halbes Jahr, ähm, ist nichts passiert, ich habe meinen Anhänger selber benutzt oder, oder, oder. Und die Qualität spricht natürlich für sich. Ne? Natürlich ist es das so, dass du natürlich auch heftige Preise hast, aber du solltest immer darauf achten, dass du natürlich nicht übertreibst. Wenn du natürlich pures Gold hast, ist klar, kostet was anderes. Aber es ist natürlich so, dass du mit deiner Brand auch was erschaffen möchtest, also Qualität. Und du willst ja auch mit deiner Brand dafür stehen, ob du nur eine Personal Brand hast, ja, was meistens auch immer sehr gefährlich ist, oder halt eine normale, ähm, eine normale Brand als, als Firma. Und das ist natürlich so, wenn du das repräsentierst, dass du hohe Standards hast und gute Qualität, solltest du immer darauf achten, dass es auch stimmt. Also bei jedem Produkt und bei jedem Teil, was du hast, also ob es jetzt nun der Filzanhänger ist oder der Schlüsselring, der schon beim Filzanhänger mit bei ist oder beim Schlüsselanhänger aus Holz, wo du den ähm, Ring und den Schlüsselring noch selber kaufen musst, solltest du auch darauf achten, dass die Qualität passt. Hast du natürlich minderwertiges Holz, weil du gerne, ich sage jetzt nicht minderwertig, sondern kostengünstigeres Holz, zum Beispiel Bambus, ja, hat aber die Eigenschaft, dass wenn es auf Wasser trifft, auffasert. Ja? Nicht immer, aber einige Bambussorten. Und wenn du das natürlich hast, mit diesem Auffasern bei Bambus, dann hast du natürlich die Gefahr, dass wenn jetzt zum Beispiel jemand seinen Schüsselhänger in die Tasche steckt, und der ist jetzt aus Bambusholz, und ihr kennt das alle, ihr greift im Winter äh, im Sommer in eure Tasche und unweigerlich ähm, ist das warm und feucht, weil es halt echt warm ist. Ihr holt euren Geldschein raus und der ist klamm oder nass, ja. Oder ihr steckt euer Handy in die Tasche und das Handy ist ein bisschen feucht auf einer Seite oder was auch immer. Wenn du natürlich einen Schlüsselhengel hast, der mit Feuchtigkeit nicht so gut umgehen kann, weil es minderwertige Qualität von Holz ist, zum Beispiel das Bambus, was dann auffasert, der geht dann schnell kaputt, kann irgendwann durchbrechen oder ist halt einfach kaputt, ja sollte man vermeiden. Man sollte dann vielleicht hochwertiges Holz kaufen oder Holz, das strapazierfähiger ist, aber auch kostengünstig. Natürlich sollte man jetzt nicht die äh, teuersten Sachen der Welt kaufen, nur um zu sagen, ja, teuer ist gut, sondern man muss es auch ein bisschen ausprobieren. Deswegen auch ähm, mein, wie sagt man das, ähm, mein Appell daran, die Materialien, die man benutzt, vorher auszuprobieren. Wenn man das natürlich nicht macht, ist die Personal Brand, die man hat und auch die, die normale Firmenbrand, die sich ja auch auf die Qualität stützt, natürlich für den Arsch. Ja, also da möchte ich nochmal ähm, ein Review machen. Es gibt natürlich viele Qualitäten ähm, und jeder hat ein ganz anderes Qualitätsempfinden, äh, aber man sollte das wirklich, also ich kenne das zum Beispiel aus der Küche, ja, man macht manchmal einen Geschmackstest in der Küche, das heißt, die ganzen Köche kochen alle ein Gericht, wo sie sagen, hier, das koche ich irgendwie den ganzen Tag, das, ist, das kann ich, das weiß ich, wie es schmecken soll, das stellen die hin und stellen fest, mir schmeckt es, dem anderen schmeckt es nicht, weil da zu viel Pfeffer drin ist oder zu viel Salz oder da ist irgendein anderes Gewürz drin, was zu viel ist. Irgendetwas ist zu viel oder zu wenig drin. Und du hast zwölf Köche und zwölf mal verschiedenen Geschmack, aber du brauchst irgendwann einen Einheitsgeschmack. Das heißt, der Küchenchef entscheidet am Ende ja nach dem Geschmack und hast jetzt ähm, da zwölf Leute stehen die das alle probieren und stellen fest, oh Digga, Alter, deine Kartoffeln sind total salzig. Denn weißt du, okay, wenn ich die Kartoffeln salze wie normal, nehme ich ein bisschen Salz weniger, dann ist das wieder der Standard von den anderen elf Leuten und es schmeckt. Hast du natürlich jetzt zum Beispiel einen Schlüsselanhänger in der Hand und sagst, du findest den persönlich qualitativ hochwertig, kannst du den natürlich auch anderen Leuten zeigen und sagen, hey, wie findest du die Qualität? Ja, du kannst ja natürlich nicht immer alles selber feststellen, das ist natürlich klar, aber du kannst dir auch Leute holen und sagen, hey, wie findest du die Qualität, was soll ich damit machen, meinst du, dass das funktioniert oder nicht, kannst du dann reisen hier, kannst du ziehen, kannst du alles mögliche machen und ähm, kannst dir aber auch mal sagen, so hier, ich habe dir meinen Anhänger gemacht, steck den doch mal ein, äh, eine Woche in deine Tasche und dann schnacken wir nochmal und gucken uns den mal an. So und dann siehst du das natürlich, dann siehst du, ob der sich verformt, ob der wenn der nass wird, ob er irgendwie die Farbe äh, verliert oder ähm, andere Dinge, ob er ziemlich viele Fusseln hinterlässt oder nicht. Ähm, ja, das siehst du dann alles und das ist dann wieder interessant. Da hast du wieder dein eigenes, ich sage jetzt nicht Qualitätsmanagement geschaffen, aber du hast dir schon mal vorab eine Meinung geholt von anderen Leuten auch und äh, nicht felsenfest behauptet, mein Schlüsselanhänger ist der Beste. Ja, ähm, das ist äh, das kann schief gehen. Da sollte am besten nicht schief gehen und nicht beim ersten Mal. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. So Und man sollte sich auch mit der, ich sag mal, der Auswahl, die man trifft bei einem One-Product-Store, wenn man jetzt nur einen Schlüsselanhänger anfertigen möchte, man sollte nicht eine zu heftige Auswahl an, auffahren. Ja, vielleicht nur drei Farben. Und auch nur drei Schriftarten. Dick, dünn, verschnörkelt. Fertig. Ja, so. Und äh, bei Farben, vielleicht die normalen Farben, fünf, sechs Stück, so, fertig. Schwarz und weiß zähle ich nicht als Farbe, damit das klar ist. Ne? Das ist natürlich logisch. So, und dann ähm, hat man natürlich, sagt man sich so, okay, ich habe jetzt hier fünf, sechs verschiedene Schlüsselanhänger mit drei verschiedenen Schriftarten, mit 20 Zeichen auf jeder Seite, ähm, kostet x Euro, bumm, mache ich. Qualitativ. Du musst natürlich gucken, dass du dir selber sagst, okay, gebe ich jetzt eine Garantie zum Beispiel, möchte ich dem ein Jahr Garantie geben, dass, was soll ich sagen, der Druck hält, die Farbe auf dem Druck hält, der Schlüsselanhänger an sich am Schlüssel hält, dass nichts aufreißt. Möchtest du das machen, dann musst du dir gewiss sein, dass das Ding auch ein Jahr lang hält. Gibt der Hersteller zum Beispiel Garantie auf dieses Teil und du sprichst mit ihm und sagst, okay, wenn ich das jetzt veredle und das beflocke, oder bedrucke, habe ich immer noch ein Jahr oder zwei Jahre Garantie auf dieses Stück, weil ich es ja schon veredelt habe. Wenn er dem zustimmt, kannst du gerne auch zwei Jahre geben. Das heißt, du bist ja nur derjenige, der dieses Produkt nachher ähm, einfach nur veredelt und hast du aber auf das Rohprodukt plus deine Veredelung, die natürlich abgesprochen sein muss, auch immer noch zwei Jahre Produktgarantie oder ein Jahr, dann kannst du... Das gerne bei dir publizieren. Da kannst du sagen, hey, das ist hier zwar natürlich individuell angefertigt und vom Umtausch ausgeschlossen, wenn jetzt dir der Schiffsanhänger nicht gefällt, aber du hast eine Garantie von x Jahren so auf diesen, auf diesen Schaden, wenn er kaputt geht. Und ähm, ja, das kannst du dann einführen und das, ähm, man sagt heute ja, das ähm, entwickelt ein bisschen Trust. Ja, du kannst einfach den Leuten mehr Vertrauen geben und sagen, hey, auf unsere Sachen hast du x Jahre Garantie und natürlich nur, wenn man das ordnungsgemäß benutzt und du musst dann auch die Erfahrung aufbringen zu wissen, okay, wie entstehen diese Schäden, kann man, kann man wirklich sagen, sorry, aber das geht so nicht, sorry, ich musste gähnen, kann man dann sagen, oh, sorry, das geht so nicht, weil ähm, du hast den so und so benutzt. Man sieht leider, dass das so und so benutzt wurde, als ich sag jetzt mal Hundespielzeug oder so. Oder da hat ein Hund dran geknabbert und der ist dann kaputt gegangen. Und dann sagen die, ja, wir hätten ja neun. Dann sagst du, sorry, aber das sind Hundebissspuren oder deine Katze hat drauf rumgebissen oder so. Kannst du natürlich sagen, sorry, das ersetze ich nicht. Geht alles, ja. Dann ist es natürlich so, dass du, wenn du das alles abgecheckt hast, auch wissen musst, dass du irgendwann mal Steuern zahlen musst. Das heißt, du musst auch in einem ganzen Dutch auch deine Steuern wieder zurücklegen. Das hatten wir ja schon in einigen Podcasts, dass man die Steuern immer wieder zurücklegt, dass man am Ende sagen kann, okay, ich habe hier jetzt gerade 5.000, 6.000 Euro mit Schlüsselanhängern verdient, ich muss aber auch noch Geld zurücklegen. Ja? Also das ist ganz wichtig. Wenn ihr das nicht macht, uh, das gibt Ärger. Wenn ihr nicht wisst, wie viel ihr zurücklegen sollt, sprecht mit einem Steuerberater. Ja? Der kann euch immer sagen, 4% von jedem Euro man an Steuern im besten Fall zurücklegen sollte. Ich mache das hier nicht, weil das ist jetzt hier keine Rechtsberatung und auch keine Steuerberatung. Ja, das sind nur Empfehlungen und auch eigene Meinung und Erfahrungen, die ich natürlich immer wieder gern teile, aber auch äh, mich natürlich belehren lasse. Ja, also wenn ihr andere Sachen gehört habt oder Tipps oder so, schreibt sie mir gerne in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir bei Instagram, schreibt mir beim, bei, bei Anchor, bei Spotify, wo auch immer. Ja? Ich bin immer sehr aufschlussreich äh, da, was das angeht, was Kritik oder auch Anmerkungen angeht. Mit diesen Sätzen beende ich dann quasi die Odyssee des ähm, Schlüsselanhänger-Imperiums und ähm, freue mich natürlich auf die Feedbackrunde, die jetzt gleich im Anschluss kommt. Und ähm, da habe ich wieder einmal, ich habe leider immer noch keinen Jingle. Wenn jemand einen Jingle hat, her damit, immer her damit. Ja, ich weiß noch nicht, ich glaube, ich schaffe es in den nächsten drei Folgen einen Jingle zu machen für gewisse Themen. Ja, vielleicht lasse ich jemand anderes immer sagen, so hey, wir beginnen mit der Feedbackrunde. runde ja, Muss ich mal gucken, wen ich da finde. Also wäre auf jeden Fall witzig. So, Also Feedbackrunde. Ich höre das immer wieder, dass viele Leute beim Arbeiten nebenbei meinen Podcast hören weil meine Stimme so beruhigend ist. Das finde ich äh, sehr angenehm. <lacht> Vielen Dank dafür. Es ähm, ist natürlich immer nett zu hören, dass die Stimme angenehm ist, gerade beim Arbeiten nebenbei. Und ähm, ja, dass ich auch nicht zu schnell rede, hat man mir auch gesagt. Ich habe am Anfang ganz oft die Angst gehabt, Sorry. dass man mir gesagt hat, oh Tarek, das war ein bisschen zu schnell. Du redest echt wirklich schnell. Aber manchmal ist es so, dass ich mich selber, denn ich, ich habe hier gerade ein Fenster aufgemacht, entschuldigung, ähm, dass man manchmal er, erfährt, so, oh Mist, das war zu schnell oder nee, das ist noch im Rahmen. Ne? Also die Stimme und die Schnelligkeit, erstmal herzlichen Dank. Ich habe natürlich jetzt schon die siebte Folge hinter mir und einige Stunden schon gesprochen. Da übt man das natürlich einigermaßen. Finde ich auch total cool, macht auch echt irre Spaß. Auch das Feedback auf, aufgrund meiner Stimme, die ich fast immer wieder zu hören bekomme. Also das ist eigentlich so der, der häufigste Punkt, wo ich sage so, ey, Dankeschön, ne? danke. Also das geht runter wie Öl. Dann habe ich noch ein Feedback bekommen. Also natürlich ein positives. Negativ kommt gleich. Ich mache dann immer lieber erst die gute Nachricht. Und zwar auf meine letzte Instagram-Aktion, die ich gemacht habe, wo die Leute mir über Instagram zuschauen konnten. Das fanden die ganz interessant. Und sie haben gesagt, wenn ich dann diese Aufnahme mache, Vielleicht sollte ich so einen Termin reinstellen bei Instagram, dass die dann dem nächsten Podcast schon bildlich folgen können, auch wenn sie ihn natürlich nochmal hören wollen würden. Ja? Also da habe ich auch gesagt: So, hey krass, warum nicht? Ja. So Ist natürlich doof, wenn sie den natürlich in Bild hören. Also das ist jetzt mein Feedback. Wenn die jetzt das in Bild schon sehen und hören, weiß ich nicht, ob man dann nochmal sich den Podcast anhören möchte. Kann man bestimmt machen. Man kann auch Videopodcasts mittlerweile hochladen. Da werde ich auch nochmal überlegen. Vielleicht ab Folge 10 zu starten. Das kann auch ganz interessant sein. Ähm, du, ich bin für alles offen. Hässlich bin ich jetzt auch nicht, habe ich mir sagen lassen. Ähm, bei meinem letzten Instagram-Live-Video ähm, hieß es auch, dass ich ja eigentlich ähm, von der Stimme her sehr sympathisch bin. Und als man mich dann gesehen hat, war man auch überrascht, dass ich tatsächlich, ja, ich würde jetzt nicht sagen optisch gut aussehe, sondern dass ich halt auch eine angenehme Erscheinung habe, sozusagen. Also ich wurde jetzt nicht angebaggert oder so, aber mir wurde gesagt, dass es dann doch eine angenehme, positive Erscheinung ist, zusätzlich zu der Stimme, die ich habe. Also erstmal dafür auch nochmal Dankeschön. Ja. Dann äh, kommen wir zu dem nächsten Feedback. Das ist quasi der letzte Punkt ähm, zu dem Feedback. Danach gibt es dann wieder die äh, leichte Kritik und ähm, ja die Hater, die lasse ich einfach mal weg sind noch zu wenige, als dass ich darauf eingehen muss. <lacht> ja, geil. Es sind noch zu wenige. Ja, ich warte, bis es genug sind, um dann, <lacht> um dann so Hate-Videos zu machen. Nein, Quatsch. Ähm, und der letzte Feedback-Punkt, der positiv aufgefallen ist, ich habe tatsächlich jetzt mal meine Folgen durchnummeriert. Ja, das kam richtig gut an. Und, ähm, also ja gut, das war so ein, so ein, so ein zweiter ähm, Feedback. Und ähm, da habe ich natürlich gesagt, was, was soll ich tun, ne? wie mache ich das besser? Da hieß es ja, mach eine Raute vor, mache eine Zahl vor. Und ähm, wenn man dann was gehört hat in deinem Podcast, dann weiß man auch, welche Folge man hört. Oder man hört jetzt irgendwie deinen Podcast und stellt fest, man fängt bei Folge 5 an, obwohl es eigentlich noch Folge 1, 2, 3, 4 gibt. Und da kann ich nur sagen, ja, sorry, ihr könnt auch querbeet hören. Also meistens sind sie unabhängig voneinander. Nur die ersten paar Folgen sind natürlich ineinander verstrickt, weil man natürlich erstmal den Anfang finden muss warum man das Ganze startet und langsam aufbaut, damit die Leute auch wissen, okay, was für ein Background hat man, warum hat man diesen Background, ähm, warum macht man einige Dinge so und so und dann äh, endet man nachher in einem Live-Video plus Podcasting, dass man das ähm, so abwickelt. Also dafür nochmal ähm, von, von dem letzten dritten Feedback, das ich ja aufgeschrieben habe mit der Nummerierung, das kam sehr gut an. Ähm, das nächste Ding wird ähm, sicher, sicher nicht lange auf sich warten. Da kommen wir zu den, zu den unschönen Dingen, aber auch eigentlich die, die wichtigsten Sachen, die ich ähm, so in den letzten Wochen immer geschickt bekommen habe, und zwar die Kritik, die ich äh, bekomme. Ja, da werde ich gleich ein bisschen aufgeregter und schneller, weil ich das eigentlich total aufregend finde. Also Kritik ist immer, viele Leute sagen mir immer nach, ähm, ich, ich sei wie so ein kleines Kind und du könnte keine Kritik ab. Das Witzige dabei ist, aber meistens bin ich selber wütend über mich selber. Ja, ich reg mich dann über mich selber auf und denke mir nur so, oh, wie, wie dumm kannst du sein? ne? Und ähm, ich nehme hier immer Kritik an, jedes Mal. Auch von vielen Leuten, die immer denken, ja, äh, du, du nimmst das äh, mal so persönlich. Natürlich ist Kritik auch etwas Persönliches, aber ich denke dann, während ich das schon bekomme, macht mein Gesicht irgendeinen Ausdruck, keine Ahnung, wahrscheinlich einen blöden Ausdruck, und ich denke fieberhaft darüber nach, fuck. Wie kann ich das verändern? Wie kann ich das ähm, besser machen? Wie kann ich das steuern? Und ähm, dann denken die Leute immer so, ich bin direkt beleidigt und hasse sie. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bin ich nicht. Ich bin noch kein nachtragender Mensch, es sei denn, du hackst meinen Arm ab, dann bin ich natürlich nachtragend, weil mir fehlt ein Arm. Aber Dinge, die man zu einem sagt, kann man nicht zurücknehmen, das ist klar. Aber ähm, manchmal haben sie auch einen Grund. Und wenn du jemandem was sagen willst, was jetzt scheiße oder schlecht ist oder gut oder nicht gut ist, ja, ähm, sag es. Dann geht es dir meistens besser. Der Mensch weiß, welche Meinung du von ihm hast und ähm, du kannst vielleicht besser schlafen. Und wenn ihr euch das nächste Mal seht, dann weiß er zum Beispiel: Oh, der hat immer Mundgeruch. Er hat mir gesagt: Ich habe Mundgeruch und ich putze mir aber jeden Tag schon die Zähne und ich nehme Wundwasser, was auch immer. Ähm, dann musst du halt nur am Kaugummi leben oder vielleicht mal zum Zahnarzt gehen oder was auch immer ja es gibt ja manchmal auch Leute die das einfach nicht verstehen dass man Kaffeemundgeruch hat Zigarettenmundgeruch hat oder wenn man ein Bier trinkt ständig eine Bierfahne hat nach dem Feierabend und dann irgendwie immer wenn du den nach Feierabend triffst stinkt der nach Bier oder was auch immer da kann man auch sagen so sorry aber dein Deo ist kacke ja hol dir mal neues Waschmittel das stinkt wie Pisse so das ganze alles machen muss aber natürlich gucken wie du es verpackst hm? so also, ja. Dann kommt es natürlich ähm, dazu, dass wenn man jetzt zum Beispiel die Kritik, die ich bekomme, ähm, mal so aufschlüsselt, so in, in, in so auch wieder drei Sachen. Ähm, die erste Kritik, die ich hatte, die habe ich ganz am Anfang schon angesprochen, und zwar ähm, hieß es, Tarek, du hast keinen Jingle. Du brauchst eine Einleitung. Du brauchst diesen Satz, den ich immer sage, so, hey, willkommen zu meinem Podcast. Ja, mein Name ist Tarek Haiduk und das ist der Podcast vom Hauptschüler zum CEO. Ähm, da hat sie gesagt... Eine gute Freundin von mir, die jetzt mittlerweile eine GbR gegründet hat, die ich definitiv mit ihrem Freund zusammen das nächste Mal zu einem Podcast einlade und auf jeden Fall ein Interview mache, weil das wird richtig interessant. ja? Weil sie hat auch gesagt, das kommt leider zu einem guten Feedback wieder, dass sie sich das alles mal angehört hat und gesagt hat so, wow, was sie so alles an Inspirationen daraus gezogen hat. Das freut mich natürlich, aber die beiden, die das gründen, sind auch nicht dumm. Also... Das ist natürlich echt ein herzensgutes ähm, Feedback. Ähm, was natürlich als gutes negative Kritik da war, ist dieser Jingle. Ich weiß, dass ich eine Einführung brauche und für die gewissen Themen, die ich habe, brauche ich auch einen Jingle. Ich arbeite fieberhaft dran, aber mir fällt einfach nichts ein. <lacht> also ihr könnt ja mal gerne schicken, hättet ihr gern einen Jingle, wo ich mit einer anderen Stimme spreche oder hättet ihr gern einen Jingle, wo jemand anderes einfach spricht, zum Beispiel Feedbackrunde, Fragerunde, Kritik oder halt einfach auch... Ähm, irgendwie mit Musik hinterlegt, weil das finde ich persönlich ein bisschen doof, aber ich lasse mich gerne belehren. Dann äh, kam der nächste Kritikpunkt, äh, außerhalb des Jingles natürlich, dass ich, ähm, wenn ich die Abschnitte habe, wo, ich, äh, wo die Zeit abläuft zum Aufnehmen zum Beispiel oder wo ich huste oder was trinke, ich stoppe die Zeit nicht, äh, denn ich drücke hier mit meiner Maus drauf und man hört manchmal dieses Klicken. Ja. Das tut mir natürlich auch leid. Was soll ich denn machen? Ich kann euch jetzt eine Silent Maus kaufen. Ich habe hier so eine, so eine Apple Maus. Ja, und die ist nun mal laut. Also ihr könnt euch das ja mal anhören. Das hört sich dann so an. So, ja, sorry. Das war auch ein Kritikpunkt. Aber naja, gut, was soll ich machen? Ich bin halt nicht unfehlbar. Und ähm, beim nächsten Mal gucke ich, dass ich ähm, das mit irgendeiner Maus mache, die keinen Klick macht oder so. Gibt das überhaupt? Ja, ein Mauspad. nicht hole mein ein Magic Mauspad von Apple, da, da hörst du nichts mehr. Ja, dann ähm, kommen wir zu dem nächsten ähm, Kritikpunkt und zwar ist halt aufgefallen, dass ich halt viel persönlichen Kram erzähle plus natürlich Arbeit, aber viel persönlich und dazu habe ich natürlich auch eine gute Antwort parat und ich habe am Anfang gesagt, es muss ja immer erst etwas passieren, also du musst immer erst einen Anfang finden bei einer Geschichte, damit du ähm, darauf aufbauen kannst. Also wenn du den Leuten sagen möchtest, hey, ich bin der und der und ich mache das und das, wie ist es dazu gekommen, dass ich das mache? Und ähm, da das natürlich am Ende immer erst ist, dass die Leute das dann vielleicht auch verstehen, ja, kommen wir natürlich wieder zu dem, zu dem Punkt, <lacht> ja, kommen wir wieder zu dem Punkt, dass man nicht hustet und die Aufnahmen unterbrechen muss, sondern kommen wir zu dem Punkt, bei der Kritik, wo man sagt, Tarek, du erzählst ziemlich viel Persönliches in deinen ersten paar Folgen und auch zwischendurch. ist Es natürlich so, dass die Leute wissen müssen, Warum heißt der Podcast vom Hauptschüler zum CEO? Natürlich habe ich mittlerweile keine Hauptschule mehr, denn ich habe Realschulen nachgemacht, ich habe einen Beruf gelernt und damit nochmal Realschule erworben. Ja? Ähm, ich habe eine Firma geführt, viele Jahre lang als Geschäftsführer, also eine GmbH gegründet und, und, und. Das heißt, das qualifiziert mich natürlich nicht zu einem Akademiker oder zu einem Betriebswirt, aber ich würde mal behaupten, man ist dann schon kein Hauptschüler mehr. Ne? Also, aber ich habe halt mit Hauptschule angefangen und habe mich hochgearbeitet. Natürlich hätte ich gerne Abi, aber man hat mir verboten, nein, hör auf, mach jetzt kein Abi, das ist zu so anstrengend. <lacht> würde ich gerne machen. Ich würde auch gerne studieren, einfach um von anderen Leuten ernst genommen zu werden. Das ist nämlich das Problem mit dieser Gesellschaft. Also, um jetzt mal auf diese Kritik zu antworten, warum ich erzähle so viel Persönliches und warum ähm, kommt dann trotzdem noch ein bisschen Geschäft mit rein. Ich mache das so, weil viele Leute, ich habe das selber gemerkt, du kommst irgendwo rein, Du stellst dich vor und die Leute merken direkt, du redest nicht so, ja, ich würde jetzt mal sagen, so ausdrucksstark, wie die Leute halt sind. Ja? Du sagst so, Moin. Ich würde jetzt mal behaupten, bist du geistig auf irgendeiner anderen Höhe, mit einem anderen Abschluss, dann hast du natürlich einen ganz anderen Wortschatz. Den kannst du dir immer aneignen, das ist keine Frage. Aber manchmal habe ich auch keine Lust dazu. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Manchmal möchte ich einfach nur reden. Und ähm, wenn dann fünf Leute vor dir sitzen und von dir ein Produkt kaufen wollen und du mit fünf Leuten reden musst, die das Produkt haben wollen, die alle irgendeine betriebswirtschaftliche Ausbildung haben, das heißt, sie haben irgendwo studiert sowieso, haben irgendwo irgendwo einen Master gemacht und denken dann, sie wären King und du sitzt da wie der Trottel. Und das ähm, spürt man ganz oft. Also die gucken von oben herab auf dich runter und sagen so, na, du kleiner Wicht, du willst uns also was verkaufen. Und dann fangen die mit irgendwelchen Fachwörtern an. Ja, was haben sie denn, ähm, den EK für uns? Und wenn du nicht weißt, was der EK ist, was das bedeutet, was heißt denn EK? Ja, das ist der Einkaufspreis, Mann. Wenn du das nicht weißt, dann stehst du dumm da. Ich wusste früher nicht, was B2B und B2C bedeutet, weil ich mich damit nie beschäftigt habe. Und irgendwann mal habe ich das alles gegoogelt und habe festgestellt, ach so, ja, krass. Ja, das, das passiert. Aber ähm, deswegen auch diese Kritik, ne, warum immer so viel Persönliches mit bei. Einfach um den Leuten zu zeigen, dass man auch ähm, mit einem geringeren Abschluss, vielleicht auch mal mit gar keinem Abschluss, etwas erreichen kann. Man muss nicht immer der große Überbrain sein. Denn ich habe das beim, beim letzten Podcast oder bei anderen Podcast-Folgen schon erwähnt der Abschluss in der Schule sagt überhaupt nichts über deine Intelligenz aus. Ja? Also ich habe garantiert schon ein mindestens ein 1,0er-Abschnitt und andere Leute definitiv besser. Ja? Und ähm, ich würde mal fast sagen, da gibt es einfach nichts zu meckern. Wir sind lernfähig, extrem lernfähig. Also es gibt einige Leute, die wollen das wirklich und andere Leute, die wollen das nicht. Und um das einfach mal so zu sagen, wie soll ich das erklären? Es gibt Leute, die sind lernfähig und ähm, sagen sich, okay, ich will noch nicht, nicht noch mal in so eine Runde reingehen, wo fünf Leute mir gegenüber sitzen und sagen so, du bist ja nur so ein kleiner Wicht und ach, du hast die Firma gegründet und das ist immer noch eine UG und das finde ich ja komisch. Warum ist das eigentlich noch eine UG? Und dann ähm, sage ich meistens, ja, das hat doch damit nichts zu tun, ob ich eine UG bin oder eine GmbH. Dann versuche ich den Leuten zu erklären, sie kennen doch die Rechte und Pflichten von einer UG und einer GmbH, die sind gleich, es ist nur weniger Startkapital. Und ich habe aber jetzt keine 25.000 Euro, weil ich das Geld, was ich da habe, das brauche ich, um anzufangen. Hätte ich 25.000 Euro, bräuchte ich keine Firma gründen, weil dann hätte ich irgendwie 25.000 Euro mit irgendeinem krassen Job gespart. Und dann brauche ich ja nicht selbstständig sein, weil ich schon so viel Geld habe, dass ich so viel Geld verdiene mit dem Job, den ich habe, dass ich ähm, dann lohnt sich das für mich nicht. Ja, Das ähm, interessiert die Leute aber nicht. Die denken immer nur so, tja, eine UG. Wer macht denn schon sowas? Das ist ja überhaupt nichts Hochwertiges. Ja, aber die Leute sitzen da und sind angestellt und die haben noch nichts in ihrem Leben gerissen, außer angestellt zu sein. Ja, das ist ja, das das ist dieser Fakt. Ich habe jetzt auch einmal aus Versehen rausgehauen. Ähm, tut mir leid, dass der Feedback gerade, ähm, also die Kritikrunde gerade so lustig ist. Aber wenn man mir sagt, so ja, ähm, was haben sie denn so vorher gemacht? Dann sage ich, nee, ich, ich bin selbstständig. Ich habe vorher nichts gemacht schon immer. So, dann fragen die, ja, haben sie denn studiert? Das hat doch ja damit nichts zu tun gerade. Sie wollen doch was über mein Produkt wissen. Und dann habe ich tatsächlich rausgehauen ähm, oder sagen sie mir, wo sie vorher ihren Job gehabt haben und warum sie da gekündigt haben, obwohl sie eigentlich nur hier bei mir was kaufen wollen. Ja, so, das ist denn das, das kommt bei den Leuten nicht so gut an. Ja, weil die Leute denken ja, ich bin studiert, ich führe hier gerade irgendeinen krassen Lebensmittelkonzern oder irgendein krasses Einkaufscenter äh, mit mehreren Angestellten und ähm, habe noch nie alle davon gesehen, weil ich bin einfach schnell Abteilungsleiter von irgendwas geworden, habe aber in meinem Leben noch nie selbstständig für mein eigenes Geld arbeiten müssen als Selbstständiger. Das heißt, ich musste noch nie mich selbst, ähm, ich sage jetzt nicht erniedrigen und irgendeinen Job erledigen, der gemacht werden muss, sondern ich habe irgendwann mal einfach irgendeinen tollen Abschluss gemacht und konnte dadurch dann direkt oben in der Führungsposition einsteigen. Das kann man meistens machen, indem man sich hocharbeitet. Man kann aber auch einfach einen akademischen Grad erreichen oder eine richtig gute Ausbildung bekommen und dann von vornherein oben einsteigen oder in der mittleren Ebene. Hast du Abitur, kommst du viel schneller an die Führungsebene. Hast du noch studiert, bist du noch schneller oben. So, das geht. Du kannst aber auch von ganz unten anfangen. Ja, Du kannst dich auch langsam hocharbeiten. Aber irgendwann kommt dieser Knaususus Knacktos, wo es heißt, du hast keinen akademischen Grad, also wirst du nicht höher in dieser Firma aufsteigen. So. Machst du aber dann deine Abendschule und du studierst, also du machst dein Abitur und dann machst du vielleicht noch irgendein kleines Mini-BWL-Studio, zack, dann bist du für eine Firma hier und dann kannst du sagen, so, Firma, hör mal zu, ich habe studiert. Dann sind die oberen Ränge frei. Warum ist das manchmal so? Weil die Qualifikation in Deutschland und auch in anderen Ländern noch relativ wichtig ist. Und das ist eben das, was ähm, ich ja versuche mit diesem Podcast auch zu sagen, dass es relativ wichtig ist. Also es ist relativ, ja, nicht jeder ist dafür geschaffen, selbstständig zu sein. Also es gibt viele Geschäftsführer, die werden Geschäftsführer, obwohl sie noch nie eine eigene Firma gegründet haben. Aber sie werden Geschäftsführer, weil sie gewisse Abläufe ziemlich gut können. Ja, ich habe schon sehr viele Geschäftsführer kennengelernt, die von großen Firmen Geschäftsführer waren, viele Jahre lang. Und ich habe auch persönlich mit ihnen gesprochen und auch viel von denen gelernt. Und dann aber wiederum wurde ich auch schon oft genug enttäuscht, ja, also da gibt es einen ganz besonderen Fall, den möchte ich namentlich nicht erwähnen, aber das hat mich, ich würde nicht behaupten, die Firma gekostet, aber ja, doch, ich würde sagen, es hat mich meine Firma gekostet. Also das wäre so der Abschluss gewesen überhaupt, aber dass, ähm, dass es nicht funktioniert hat, lag einzig und allein an einem einzigen Menschen, der keinen Bock hatte, der keinen Bock hatte auf mich weil ähm, er wahrscheinlich eifersüchtig war auf das, was ich getan habe. Ich war deutlich jünger, ähm, ich habe irgendwas erreicht, was er nicht erreicht hat, obwohl er in einer der größten ähm, Konzerne, sag ich jetzt mal, in diesem Feld tätig war. War wohl bemerkt, aufgehört hat, warum auch immer. Also kann ich nicht verstehen. Meistens sagen die Leute ja immer, ja, ich habe andere Ziele in meinem Leben, andere Prioritäten und ich finde das so und so. Manchmal ist es richtig und als ich dann mit ihm gesprochen habe und das alles und erlebt habe, das waren einige Tage auch, habe ich am Ende dann festgestellt, ähm, ja, dass das scheiße ist. Also es gibt auch Leute, die können das sehr gut alles kaschieren. Und ähm, da ist es auch unwichtig, ob du studiert hast oder nicht. Du bist dann einfach nur ein kleiner Pimpf, ja? der einfach nur aus seiner Stellung heraus die Macht genießt, ähm, Scheiße zu bauen. Und sich damit rauszureden und zu sagen, ja, dieser Mann hat keine Erfahrung, aus diesem Grund gebe ich diese Entscheidung ab. Und ähm, du kannst natürlich auch manchmal mit Hauptschule eine gute Entscheidung treffen. Du kannst auch mit Realschule eine gute Entscheidung treffen. Abitur auch und auch studiert oder nicht studiert, mit Job, ohne Job, Gesellenschein, kein Gesellenschein. Das ist manchmal gar nicht wichtig. Und deswegen mache ich ja diesen Podcast. Ja, um diese Kritik mal anzureden, warum ich so viel Persönliches mit reingebe. Ähm, das Leben formt dich. Und aus Fehlern lernst du, das will man manchmal gar nicht so wahrhaben, ja, das merkst du in Beziehung, wenn du eine Beziehung hast und du hast dort Fehler gemacht, zum Beispiel ähm, irgendwelche Fehler, alles mögliche, ja, du lässt immer die Gabel andersrum liegen, du stellst den Teller nicht zurück, du klappst die Klobrille nicht runter, du machst irgendetwas nicht, ja, dann kannst du davon ausgehen, dass dann irgendwann da ein Bruch entsteht und in diesem Bruch ähm, lernst du, okay, ja, beim nächsten Mal mache ich diese Fehler nicht, ja, ich habe äh, ganz viele Leute, denen habe ich zum Beispiel früher geholfen in der, ähm, in der Bundeswehrzeit. Ähm, die standen dann vor mir vom Schreibtisch äh, und sagen so: Ja, ich, ich kann hier meine Rechnung nicht bezahlen. Und ich stehe da und denke mir nur so: Ja, wie viel? Und dann habe ich das bezahlt. Ja, so. Ähm, habe aber auch nie das Geld zurück verlangt. Einfach weil manchmal in Lebensabschnitten Menschen in Situationen geraten, äh, da können die nichts für. Und ähm, dann muss man halt einfach den Schneid in der Hose haben und sagen, komm, ich helfe dir jetzt. Und mir ist das egal, ob ich dafür was bekomme oder nicht. Auch wenn es um Geld geht. Es sind bestimmte Summen, da kann man sagen, das ist ein Fakt drauf. Ich habe auch mal Miete für jemanden gezahlt, ähm, der danach nach Amerika ausgewandert ist. ja Und ich habe dann irgendwann gesagt, <lacht> äh, guck mal, ja ich habe gerade eine Geschichte erzählt. Und zufällig ist genau derjenige im Chat drin, der auf dem die äh, Geschichte zutrifft. Und ähm, ja, Entschuldigung, dass ich meinen Podcast hier unterbreche, aber so ist das manchmal. Und ich habe tatsächlich mal Miete bezahlt für eine gute Freundin von mir, die ich durch meine Mutter kenne. Und ähm, da habe ich mal die Miete bezahlt, die hat eine ganz schwere Zeit gehabt und hat dann Amerikaner kennengelernt. Ähm, wir haben die Hochzeit gemacht, ähm, ich habe die Fotos für die Hochzeit auch bezahlt tatsächlich. Ich musste in Uniform dahin als Trauzeuge zu meinem amerikanischen Kollegen und äh, da sind die später schwanger geworden und zack nach Amerika ausgewandert. Ich habe ihr natürlich die Schulden erlassen, weil ich sagte so, Mensch, du hast eine harte Zeit gehabt, äh, das mache ich, das ist kein Problem. Ja, das, ähm, das kann man machen, wenn man sich das leisten kann. Kannst du dir das nicht leisten, dann mach es nicht. Ja, Das ist genau so ein Ding. Da sage ich jetzt äh, zum dritten und letzten Feedbackpunkt, ist ganz ehrlich, ähm, also nicht mehr Feedback, sondern Kritik, die große Kritik, die, also die letzte große Kritik, die jetzt noch angesprochen wurde, mehrfach, war ähm, tatsächlich, warum ich denn manchmal ähm, ich versuche zu wiederholen, aber es anders ausdrücke. Liegt einfach daran, dass ich auch viele Nachrichten bekomme, dass die das nicht verstanden haben. <lacht> und deswegen versuche ich eine Situation zu erschaffen, die man erklärt, damit die Leute verstehen, ah, so, weil äh, manchmal ist ja das Senden und Empfangen ganz wichtig. Du sagst etwas, zum Beispiel ähm, Schnürschuh, mach mal links und rechts, und der versteht oben und unten. Wenn du es aber anders erklärst, also quasi die gleiche Geschichte nochmal erzählst, aber ein bisschen anders, damit er den Hintergrund oder das, äh, den Blickwinkel versteht, dann kann derjenige sagen, oh, jetzt weiß ich wieder, so hat er das gemeint. Und deswegen wiederholt sich einiges, auch im leichten ich will jetzt nicht eins zu eins die Geschichte wiederholen, aber es wiederholt sich zum Beispiel. Wenn ich jetzt die Geschichte ähm, von der Rechnung erzähle, die ich einmal bezahlt habe für meinen Kollegen, dann kann ich natürlich auch im Nachhinein sagen, wir waren zusammen oft genug einen Trinken, wir haben gefeiert, wir haben gegessen und ich habe wenig dafür bezahlt. Ja, und wir hatten eine tolle Zeit. Das ähm, kann man natürlich auch sagen. Das heißt, ähm, ich, ich musste das Geld mir nicht wiederholen, sondern es war eine tolle Zeit. Und... Ähm, auch wenn ich dann gegangen bin irgendwann, ja, kann ähm, ich immer noch an diese Zeit zurückdenken und sagen, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen und ähm, ich sag mal so, wir waren auch teilweise mal Essen für 200, 300 Euro, wenn ich mich daran erinnere, wo ich das dann bezahlt habe, aber es war, war schon mies, es war schon echt mies. ja. Und auch da kann ich sagen, es gibt verschiedene Blickwinkel, die sagen, ja, Tarek hat einen rausgehauen oder dies und das hat einen rausgehauen oder ich habe auch was dazu gegeben. Ja? Das ist auch dieser Blickwinkel. Ich Erinnern mich an meine Sicht und andere erinnern sich an eine andere Sicht. Zum Beispiel, ja, der wollte nur angeben oder ja, der wollte nur dies machen. Aber es ist manchmal auch einfach nicht so, wie es immer scheint. Ja? Viele haben auch gesagt, als sie mich ähm, gesehen haben bei Instagram, beim Live-Video, die haben gesagt, ich wirke manchmal auch arrogant. Und ähm, natürlich ist meine Stimme nicht arrogant, aber vielleicht ist mein Gesicht arrogant. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich überhaupt nicht arrogant bin. Ja, das nochmal zu, zu der Kritik jetzt, wenn man mich sehen kann bei Instagram. Das ist aber nicht schlimm, denn ich werde wahrscheinlich ab Folge 10 öfter mal ein Video hochladen als Videopodcast. Und da freue ich mich natürlich drauf, wenn das aufgeht, weil da gibt es noch eine neue Kamera, gibt es einen neuen Raum, gibt es ein bisschen anderes Licht. Und ich werde natürlich gucken, dass ich gleich bei der ersten Folge meine beiden Kollegen aus Berlin raushole, die eine GbR gegründet haben. Also wenn ihr beiden das hört, ne? Felix und Lea. Ihr seid herzlich eingeladen. Ich sage es jetzt, weil es, die Folge kommt morgen und ich schreibe euch aber nachher nochmal eine, eine WhatsApp. Also das war erstmal mein Podcast. Ich danke euch ähm, fürs Zuhören, dass es auch wieder so extrem lange ist. Tut mir natürlich leid, aber es macht natürlich Spaß. Und ähm, eigentlich wollte ich das immer auf eine Stunde oder eine halbe Stunde reduzieren, aber manchmal ist es so, dass man halt viel sagen möchte. Und ähm, gerade wenn es darum geht, wenn man eine Herstellung erklärt oder ein Geschäft mit den Schüsselanhängern erklären möchte, worauf man achten sollte, ähm, aber nicht alles erzählt, nur so ein bisschen, damit ihr natürlich auch immer mehr wieder Fragen stellt, ist es so, dass man sagen kann am Ende, ähm, hört euch gerne den Podcast weiter an, wenn ihr mehr Fragen habt oder ihr mal sehen wollt, wie man zum Beispiel Sachen herstellt dann kann man auch mal einen Podcast machen, wo man die Sachen herstellt, damit ihr das sehen könnt. Ja, das ist auch immer ganz wichtig, dass die Leute vielleicht auch sehen können, hey, wie geht das? Oder ich mache halt ein Video und stelle das bei YouTube hoch, wenn da äh, das Interesse groß ist, dass die Leute sagen können, hey, ich kann mir das bei YouTube reinschauen. So macht man das. Also interessante Sache. Ja? Das ist natürlich auch noch drin. Dann möchte ich mich natürlich dafür bedanken für die ganzen ähm, Feedback-Sachen, die ihr mir geschickt habt, für die Kritik, die ihr mir geschickt habt und merkt euch eins, die, die meine Handynummer haben, dürft mir gerne Kritikpunkte und Feedbackpunkte schreiben, Anme an, Anmekung, Anmerkungen, Anregungen für neue Themen, die man mal machen sollte. Oder halt auch für Sachen, die euch aufgefallen sind, die ich mache, die ich gar nicht merke. Zum Beispiel ständig die Nase hochziehen, schlucken, husten, in der Nase popeln, irgendwas, was euch auffällt, wo ihr sagt, hey Tarek, das kannst du verändern, dann wirst du wieder ein bisschen besser. ja, Oder mach doch mal so, das könnte auch gut ankommen. Also da sage ich ähm, nicht Nein dazu, das finde ich immer ganz nett. Und ich freue mich natürlich auch über jede, jede kleinste oder größere Kritik, die da aufkommt. Wer mal ein Interview mit mir machen möchte und dabei teilhaben möchte, selber mal Interviewfragen stellen möchte, live und auch ähm, aufgenommen werden möchte, soll mir Bescheid sagen, dann machen wir das. Da freue ich mich natürlich drauf. Also, in diesem Sinne sage ich ganz herzlichen Dank für alle, die zugehört haben und auch zugeschaut haben bei Instagram. Haut rein und habt einen schönen Samstag.